0: Middernacht, het begin van donderdag 11 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte voelt er niets voor om de plannen voor het nieuwe belastingstelsel nu al openbaar te maken, zoals de oppositie heeft gevraagd. Als je het stuk publiceert, wordt het kapot gescheurd, zegt hij. Onder meer CDA en SP hebben gezegd dat ze pas met het kabinet willen onderhandelen als het plan openbaar is. Geen achterkamertjespolitiek, zei SP-leider Roemer. Maar volgens Rutte heeft het plan alleen kans van slagen als het juist wel in achterkamertjes wordt besproken. Het kabinet heeft steun van een deel van de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De komende dag houdt de Tweede Kamer een debat over de gang van zaken. Sint Eustatius wordt onder verscherp toezicht gesteld van het Rijk. Het Caribische eiland moet van minister Plasterk binnen een week met een bezuinigingsplan komen. Sint Eustatius is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Het eiland, met nog geen 4000 inwoners, heeft een tekort van 900.000 dollar. En dat wordt nog veel meer als het bestuur zijn plan doorzet om de ambtenarensalarissen te verhogen. Plasterk maakt zich ook zorgen over de bestuurscultuur op het eiland. Zo heeft de gedeputeerde van Financiën zonder overleg... een familielid benoemd tot hoofd van de afdeling Financiën. Zo'n 200 koks verzetten zich tegen de plannen van het kabinet... om de jacht verder te beperken. Ze hebben een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Onder de ondertekenaars zijn topkoks als Johnny Boer en Robert Kranenborg. Het kabinet vindt dat jagers eerst moeten bewijzen... dat er te veel dieren van een bepaalde soort zijn voordat ze mogen schieten... De koks zien daar niets in. In hun brief wijzen ze op de groeiende vraag naar duurzaam lokaal voedsel... waarbij zeker is dat het dier een goed leven heeft gehad. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot 9 graden. Daarna een zonnige dag met later in de middag wat stapelwolken. Maar het blijft droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Vrijdag kan het 30 graden worden met later op de dag kans op onweer. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A4. Delft richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Roelevarensveen, Een file van 3 kilometer. En dan een lange file op de N224, de klomp richting Arnhem. Tussen Ede en de aansluiting met de A12, een file van 8 kilometer. En dat levert bijna anderhalf uur vertraging op. En dat was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het gaat over strips vanavond en over ezels en over salsa en over Sal Bello. Sal Bello, de schrijver, zou honderd zijn geworden. We beeren hem na ene. We gaan het ook hebben over Tibet. Dat is het nieuwe zwart-wit album van striptekenaar Mark Hendricks. Er komt een hele avond opgedragen aan het lastdier bij uitstek. Het dier dat alle lasten draagt, namelijk de ezel. Een avond vol odes en sirenades. Ook dat na ene. Maar we beginnen met trompetiste Maite Hontelé. Een album is er, een, een nieuw album, Te Voy a Querer. En uh, ook een tournee door het land, alle hoeken van het land. Ze zal ook op Oerol uh, optreden later deze maand. Ze is... Uh... Nou, welkom, Maite Hontelé. Ja. Leuk dat je bent gekomen.
2: Heel erg bedankt voor deze uitnodiging. En ik wil jou ook nogmaals feliciteren met je geweldige prijs. Voor
3: Dank je programma. wel, de, de zilveren reismicrofoon. En, uh, zoals het hoort... Een, 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 zou ik het gewoon zeggen? Niet heel mooi beeldje, maar een gigantische eer. En, en uh, een glaasje champagne. Nou Proost. ja, heel erg leuk, Proost.
2: Echt, uh...
3: ik, ik vind het heel leuk. En toen. Ik, ik had ook echt een brok in mijn keel vanmiddag. Dat heb ik niet snel, ik ben altijd best cool. En toen gebeurde er iets leuks. Want toen uh, meldde de gast die wij vanavond gepland hadden zich ziek. De, de dat ontwerper niet was natuurlijk niet leuk dat. in
2: principe.
3: Nee, en toen lukte iets wat we eigenlijk al heel lang wilden. Namelijk jou in dit programma boeken. <laughs> wat met alle schema's lastig lag. En, en uh, ineens lukte dat. Voor, um, om je goed te introduceren. Geboren in 1980, opgegroeid in de Betuwe... woont al enige jaren in Colombia, Medellin. Um, ze is daar een ware ster in het salsa-genre uh, als trompetist... genomineerd voor een salsa Grammy voor uh, een van haar vorige albums. Speelt samen met de allergrootste in haar genre... met Ruben Blades, met leden van Buena Vista, Social Club... en met vele anderen. En uh, haar stijl reikt uit tot eigenlijk alle hoeken van het genre salsa. <lacht> Welkom. <laughs> En geen trompet bij je vanavond?
2: Nee, jammer. Want ik word dus inderdaad heel erg last minute gebeld. En ik was in Amsterdam en mijn trompet ligt vandaag in Den Haag. En dat is eigenlijk heel raar. Want mijn trompet hangt eigenlijk altijd over mijn schouder. Heb je altijd bij je? Ja, ja, hij altijd. Juist ook omdat ik bijvoorbeeld vanavond had kunnen denken... nou, misschien ga ik wel wat jammen in Amsterdam. Of uh, ga ik ergens nog meespelen of wil ik nog wat studeren. Maar ik heb een vrij heftige tour. En dan heb ik juist op die, op die rustdagen wil ik ook echt die rust pakken. Dus dat is voor mijn lippen, voor mijn lijf, voor alles eigenlijk. Dus ik had heel bewust die trompet ook thuis gelaten. Van, nou, oké, okay, ik laat hem staan. Ik ga niet oefenen, ik ga niet jammen. Ik ga keurig op tijd naar bed. Uh, nou ja, dat. En Even
3: dan... je rust bewaren in je lippen. Want je zet veel spanning met, met je lippen. Hè? Die moet je af en toe ook rust gunnen.
2: Ja, het is best wel heftig. Zeker zo'n salsa-repertoire. Uh, een concert duurt dan ongeveer twee uur soms. En uh, dan, Ik ben de enige blazer. Dus ik, uh, ja, mijn lippen hebben het soms zwaar te verduren. Ik speelde zondag nog in Amsterdam en toen had ik echt bedacht... Nou, oké, okay, ik ga in ieder geval maandag rust nemen. Ik heb vanmiddag trouwens wel ook nog wat, wat opnames gemaakt... met mijn trompet voor een radioprogramma in, in Rotterdam. En, uh, maar goed, vanavond zou ik dus echt rust nemen. En dat is wel gelukt.
3: Vertel, ja. eens, vertel eens over je trompet. Uh, heb je al je hele leven dezelfde toeter... of heb je deze op een zeker ogenblik gekregen? Want het is, het is altijd hetzelfde instrument waar het om gaat.
2: Ja, precies. Nou, het is wel grappig dat je het vraagt, want ik ben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in het materiaal. Ik, ik vind gewoon dat een trompet mooi moet klinken. Ik ben ooit begonnen in de fanfare, de fanfare Nieuw Leven in Haften, En uh, daar heb ik toen een, een eerste bugel gekregen. Vervolgens ging ik toen een, 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 een trompet spelen van een bepaald merk. Toen ben ik ooit een keertje overgestapt naar een ander merk en nu weer terug naar het oude merk. En maar het kan me eigenlijk allemaal niks schelen. Het belangrijkste is dat het mooi klinkt. En ik heb ook altijd heel erg gefocust op, uh, op klank. Je hebt trompetisten die heel graag hoog willen kunnen spelen. Um, en uh, eerst lied trompet willen zijn. Nou, dat heb ik allemaal nooit zo interessant gevonden. Ik wilde graag veel improviseren. En ik wilde graag dat dat mooi klonk. Dus ik heb altijd heel erg gewerkt op... hoe krijg ik een zo breed mogelijk, een zo vol mogelijke sound...
3: Dat is moeilijk, hè? want uh, het is misschien wat technisch. En we gaan het straks ook echt hebben over Colombia... en over de salsa en over je leven en over al dat soort dingen. Maar eerst toch even over, over die, die toeter. Want jij maakt die klank voor een groot deel met je mond... met je spanning, met je, ja. met je, met je lippen... En het is gewoon hard werken. In die zin is het best wel een, een, een klote instrument. Ja,
2: dat is het ook echt. Ik ben ook echt wel slavin van mijn instrument. Um, ik, ik, uh, ik vergelijk altijd trompet spelen een beetje met schaatsen. Ik vind trompet spelen een soort sport. Het is een hele technische sport. Je hebt een klein rotmondstukje... wat eigenlijk je kunt vergelijken met, uh, met de schaats. Hoe heet dat? Het, het, het ijzer. Het, uh, nou ja, waar je op moet glijden, zeg maar. Ja. En dat moet helemaal kloppen. Dus je moet de lucht op de, in de goede hoek in je, in je, instrument, in je mondstuk... Uh, blazen. Uh, je hebt een bepaalde lipspanning nodig. Een bepaald, je middenref moet goed uh, op een bepaalde manier worden gebruikt. En, en dat moet allemaal kloppen. Daarom is het een instrument dat veel uh, kinderen helemaal niet zo interessant vinden. Want je krijgt in de eerste les heel vaak niet eens een geluid uit. Terwijl een sax, nou, daar speel je vrij makkelijk op, zeg maar. Dan heb je die kleppen. Nou, ben je al vrij zijn. snel,
3: ben je een hele pief?
2: Ja, precies. Dan kun je er meteen wat, wat laten horen. En uh, uh, trompet blijft dan een beetje... Nou ja, goed, een ondergeschoven kindje, wat dat betreft. En, uh, maar, uh, nou ja, goed, ik, ik kreeg gewoon een, een bugel van de fanfare. Er was namelijk niks nodig op dat moment in het dorp. Alleen maar bugelspelers.
3: Zo ging het. Jij wilde bij de fanfare... Want je woont nou eenmaal in Brabant en je, en je moet iets... en daar is nou eenmaal een fanfare en je hield van muziek.
2: Ja, ik wilde, ik, nou, ik wilde vooral muziek maken, geloof ik. Dus de fanfare kwam op dat moment Nieuwe Leven werven... bij ons in de gymzaal, in de basisschool, op de basisschool. En toen dacht ik, nou weet je, ik probeer het gewoon. Dus ik kreeg een koffertje mee met een bugel daarin naar huis. En ik kwam thuis aan en ik begon nou ja, rustig een beetje... te proberen wat geluid eruit te krijgen en, en, en toon Als zij toen dingen.
3: hadden gezegd, we hebben iemand nodig met een trommel... dan, dan was jij nu drummer geweest.
2: Nou, wellicht. Ja. Yeah. Weet ik, ik weet. niet hoor, maar ik weet niet of ik dezelfde voeling dan met het instrument had gehad. Want ik dacht namelijk ik ben opgegroeid thuis met heel veel soorten muziek, met heel veel Bach, met heel veel ook wel wat jazz, pop, maar ook wel met uh, letten klanken, want mijn vader die verzamelde de LP's, letten LP's. En die muziek bleef heel erg bij mij hangen. Dus toen ik dat bugeltje kreeg, toen dacht ik al vrij snel, ja, ik weet dat ik hier niet alleen maar marsmuziek mee kan spelen, maar dat ik juist ook wel Son Kuano en salsa daarmee kan spelen ooit. En dat ben ik ook wel gaan najagen.
3: Dat was toen al de muziek waar je van hield. Ja.
2: Vrij dat, jong eigenlijk. Ja, dat was ook wel, daar had ik echt wel meteen een soort speciale band mee. Maar ik moet je ook zeggen, ik heb ook nog steeds een hele bijzondere band met Bach. Ik, heb, ik denk dat ik gewoon muziek komt wel heel erg binnen bij mij. Dat kwam op jonge leeftijd al wel heel erg binnen.
3: Ik wil het straks ook nog over Bach hebben. Maar je, je trompet, is ook een stem? Is, is het ook alsof jij, alsof jij een verhaal vertelt via die toeter?
2: Ja, zeker. En, en nog even terugkomend op dan het technische aspect van het instrument. Het mondstuk, zou je kunnen zeggen, is de strijd en de techniek. En dan is de beker inderdaad mijn stem. Dus eh, waar ik zo van hou, is is van de bekerkant. En dan is het de mondstukkant is, is gewoon die, die strijd, die dagelijkse strijd, om dat op pijl te houden. Ik ben in die zin toch een soort van sporter. Ik moet die lipspanning moet ik op uh, goed houden. Als ik een maand niet speel, dan uh, doe ik er ook weer een maand over om op een goed niveau te komen. En uh, ik hou natuurlijk het meeste van de kant waar ik inderdaad mee kan spreken, waarmee ik kan vertellen. En dat is maar ook.
3: je moet nou eenmaal door dat mondstuk? Ja, nee, ja dat, dat is, moet ook. Dat is dus het is ook.
2: Dus het is ook een heel, het is een echt wel een bijzondere strijd die zich plaatsvindt. Want als je bijvoorbeeld een heerlijk concert speelt, maar je geluid is vervelend, je hebt geen goed monitorgeluid... dus je hoort jezelf slecht terug, dan kan het opeens zijn dat je slecht speelt... omdat je dus uh, een, een, echt een technisch probleem hebt. Alsof je schaats niet goed geslepen is. Zoiets.
3: Snap je dat? Ja, dus met, met andere woorden, als de klank niet mooi is... dan kun je ook niet meer mooi spelen. Precies. Daar kun je niet, niet doorheen werken. Ja, dus
2: als ik bijvoorbeeld een, een box heb waar mijn trompet slecht uit klinkt... dan heeft dat heel veel effect op hoe ik speel. Daarom heb ik ook laatst heel goed geïnvesteerd in een hele goede microfoon. En een dat is
3: moeilijk, heel goed... want het is een vrij hard instrument als je uithaalt. En, en om dat goed te versterken, bedoel, het klinkt vaak over, overstuurd... Ja. Of, of, of schel of uh, door die microfoon heen.
2: En dat is een uitdaging omdat dat het natuurlijk ook salsa is. Ik heb inderdaad heftige stukken. Maar ik speel juist ook af en toe een bolero, een ballet of een danson. Dat is bijna klassiekachtige muziek. En daar wil ik juist rond in kunnen klinken. Dus ik heb een vrij rond geluid in een af en toe vrij agressieve salsa sound. Uh, en uh, dat is voor geluidsmannen zeker een uitdaging. Maar dan helpt het als je een hele goede microfoon hebt. En die heb ik dus tegenwoordig.
3: Je bent uh, um, al een paar jaar woonachtig in, in Colombia. Je, je bent daar uh, een flinke ster. Je, je speelt met de allergrootste. Je gaat op tournée, maar je wordt ook op straat aangeklampt door fans. Je ja. hebt ook af en toe politiebewaking nodig na een concert om, om heel huis thuis te komen. Ja. Ho Hoe ver gaat dat, J jouw sterrenstatus in, in Colombia? Nou, het
2: gaat steeds wat verder. Hè? Het begint bij dat je af en toe wordt herkend op straat of uh, in de supermarkt. En uh, uh, dat, uh, dat was al een paar jaar geleden. En, ja, je, ik kom gewoon vrij veel op tv daar. Dat is, uh, ik word veel uitgenodigd voor shows. Of ik speel, ik was afgelopen zondag speelde ik vorige week... op een heel groot festival voor heel veel mensen. Uh, en dat werd uitgezonden op Nationale TV. En dat is aan een concert van een uur. Dus dan, nou ja, weet je, dat draagt natuurlijk allemaal bij. En, um, nou ja, het is eigenlijk altijd leuk. Ik merk wel dat het nu op een soort van punt komt. Dat je af en toe denkt, oké, okay, mag het iets minder. Maar het is, uh, het is nog op een, een oké okay punt, zeg maar. Um, maar ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Het is wel ook een punt waarop je... Realiseert van oké, okay, nou ik zou nu nog kunnen zeggen: ik trek me terug, zeg maar, of ik of ik ga niet meer zoveel op tv en dan eh, dan mis je dus wel die persaandacht, want die heb je natuurlijk ook nodig om om je om je dingen te proberen. En je wil je
3: muziek laten horen, precies. Toch?
2: En uiteindelijk wil je meer kunnen spelen en 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 als je wat bekender bent, kun je ook meer spelen, dus het helpt elkaar heel erg natuurlijk. Maar ja, ik ben ook wel eens naar een concert geweest van een, mijn favoriete salsa band en dan kan ik eigenlijk niet in het publiek staan omdat ik gewoon zelf de hele tijd wordt nou, wordt getrokken, zeg maar.
3: Want salsa is is daar. Enorm belangrijk. Eigenlijk niet alleen in Colombia, maar in heel veel landen in, in Midden-Amerika... is dat ja, dus, zo'n enorm belangrijk iets.
2: Dat wordt geademd, echt. Zo, zo zie ik het zelf een beetje. Je, je, je wordt geboren en je leert bij wijze van spreken... Al Eerder dansen dan lopen. En uh, um, uh, ja salsa of, of Latijns-Amerikaanse muziek is gewoon heel erg onderdeel van het leven. Muziek is een manier om te vergeten, is een manier om feest te vieren en, en hoort erbij. Een feest zonder muziek bestaat gewoon niet. In, uh, of een bijeenkomst uh, in, in bijvoorbeeld in Colombia. En uh, nou ja, ik miste dat ook wel in Nederland. Ik, ik, ja, ik heb gewoon een heel grote passie voor die muziek. En dan uh, in de zomer bijvoorbeeld, dan zat ik, zette ik de muziek aan in mijn auto heel hard en dan deed ik het raampje naar beneden en dan kon ik dat eigenlijk niet echt delen met mensen in de file <laughs> terwijl nu in Colombia als ik in de file sta en ik doe mijn raampje naar beneden dan staat hetzelfde radiostation in de auto naast mij ook op en zingen we hetzelfde salsa nummers bij wijze van spreken en, en dan dat een delen, blik van
3: verstandhouding
2: ja dat delen dat is heel belangrijk want muziek is toch wel echt, echt een heel groot deel van mijn leven en uh, ik ben leider van mijn band ik ben er helemaal voor gegaan ik heb een conservatorium gestudeerd en ja, toch hard ervoor gewerkt en dan is het Heel fijn om, om aan te komen in een land of te wonen in een land... waar je die passie met, eigenlijk met iedereen kunt delen.
3: Maar je geeft ze ook voor een deel de geschiedenis van hun eigen muziek terug. Omdat dat je je verdiept in, in oudere sterren. Dat probeer jij te incorporeren in je eigen muziek. Jij komt uit, uit Nederland, je valt daar op. Je, ben, je bent wat langer dan de gemiddelde Colombiaan. Je, je, je hebt je haar blond. Dat zal mm -hmm. wel meer voorkomen. Maar toch, je bent een op, opvallende verschijning daar. En je, je brengt die mensen hun eigen muziek. Ja, ja. Dat, dat, dat lijkt me toch iets, iets, iets vreemds. Ik bedoel, misschien is het even wel spannend geweest of het publiek dat wel zou pikken.
2: Ja, dat was ook wel heel spannend. De eerste paar optredens. Gelukkig merkte ik al heel gauw dat dat helemaal geen probleem was. Sterker nog, ze vonden het juist heel bijzonder en geweldig dat er een Nederlandse trompetiste, euh, nou ja, salsa en, en Colombiaanse muziek kwam vertolken. Um, en het was juist ook een soort van dankbaarheid: van oh, wat fijn dat iemand gewoon ook op een positieve manier naar Colombia kijkt. En ook. Um, ja, in zekere zin een soort van ambassadrice wordt van Colombia... maar dan, nou ja, andersom, zeg maar. Dus als ik naar Nederland ga en kan vertellen over de muziek daar... die zo geweldig is, dat hebben ze heel erg nodig. Weet je zijn heel erg trots, maar weten dat in Nederland... of in de rest van de wereld heel slecht wordt gepraat over Colombia in het, het algemeen. Gaat,
3: als het hier in nieuws is, altijd over kook en vark.
2: Precies, en dat is heel jammer, want dat is natuurlijk deel van de realiteit... van de Colombiaanse realiteit, maar er is enorm veel te beleven in Colombia... en er is enorm veel moois ook in Colombia. En um, sterker nog... Ik als uh, Nederlandse daar in mijn muziekwereld daar heb niks te maken met de kook en de vark. Tuurlijk wel zie ik het veel om me heen. Uh, in die zin het nieuws en uh, de, nu met het hele vredesproces gaat het er natuurlijk veel over. Maar ja, mijn realiteit is dat ik ochtends op de fiets van mijn huis naar mijn kantoorfiets. En dat ik uh, daar aankom en een opname doe voor een leuke salsa-band. En daarna ik ga ik spelen. Het ook in, en, in,
3: jou, in jouw videoclips een, een heel vrolijk, vredig land.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk gewoon één onderdeel van die realiteit. Het is een kant. Ja, ja, het is echt een kant. En ik, wat, wat, wat het wel mooi uitbeeld is het volgende. hier ligt in een vallei. En uh, het wordt de stad van de eeuwige lente genoemd. Het is een heel lekker klimaat. En je hebt eigenlijk dus altijd uitzicht over die bergen. Ik woon in een uh, nou ja, redelijk goede, goede wijk. En, uh, maar je kijkt eigenlijk altijd uit tegenover die... Uh, tegenover de bergen, op de, op de bergen. En een gedeelte van die bergen zijn gewoon de sloppenwijken en Dan zie je niet goed dat het sloppen zijn, want dat is net iets te ver weg. Maar je, je ziet dus altijd die andere kant van de realiteit, maar daar kom je nooit. Want als je die buurt in wil rijden, dan word je meteen tegengehouden van... hé, hey, wat doe jij hier? Want, uh, hier komen alleen maar de bendes. En uh, nou goed, hier, hier mag je gewoon niet naar binnen. Dus uh, die realiteit is er wel, maar je, je komt er niet in. Je, je bedoelt, het is, voor mij is het moeilijk om in een vuurgevecht terecht te komen.
3: is het in veel Zuid-Amerikaanse een... landen dat, dat, dat de realiteiten heel erg verdeeld zijn.
2: Ja, dat is natuurlijk ook heel erg pijnlijk. Het is ook heel raar dat ik uh, er eigenlijk weinig van meekrijg. Terwijl dat natuurlijk ook gewoon een heel groot onderdeel is van... Um, maar ja, dit is, dat wordt dus ook normaal. Ik ben er nu zes jaar. En, uh, ik voel me eigenlijk ontzettend veilig de hele tijd. Het is een land wat ook voor toeristen tegenwoordig heel erg toegankelijk is. Uh, toegankelijk gemaakt ook natuurlijk, hè, door, door heel veel bewaking. Maar het is bijvoorbeeld het land waar heel veel backpackers van zeggen die door Latijns-Amerika reizen. Nou, Colombia was het echt helemaal. Wat een fijne mensen, wat een prachtige natuur, wat een mooie muziek. Uh, nou ja, weet je, dus ja, dat is, dat is natuurlijk ook een, een onderdeel van Colombia. En
3: van je de, bent van, van, de het, van het land gaan houden, eerst van de muziek en toen van het land. Het nieuwe album. Het is uh, uh, Te a Carrer.
2: Mm -hmm.
3: Laat Mij Van Je Houden. Ja. ja. Laat Mij... Uh, nou ja, je voor, een van je vorige albums heette uh, Laat Mij mijn Gang Gaan. Ja. Grijg vertaald. <laughs> Laat Mij Van Je Houden. Welk nummer zullen we als eerste beluisteren?
2: Nou, het, 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 het album heeft elf nummers, dus ik vond het moeilijk kiezen. Maar laten we, met, laten we een beetje rustig binnenkomen. En dan is er een nummer dat heet Notje Sita. En dat, dat is wel bijzonder, want dat is namelijk een mix. Ik probeer met mijn muziek altijd een beetje te laten zien met mijn albums en live shows dat, kijk, salsa is een soort verzamelnaam voor heel veel genres. En tegenwoordig zegt iedereen oh, dat is salsa. Of... Maar daar zitten zoveel genres onder. En dat probeer ik een beetje te laten zien. En, en wat we nu gaan horen is eigenlijk een soort son cuano. Dus in de stijl van de Buena Vista Social Club zou je bijna kunnen zeggen. Maar dan gemixt met folklore uit de van de Pacifische kust van Colombia. Dus je hoort marimba op de achtergrond. En een aantal uh, percussie-instrumenten die echt typisch van daar zijn. En ik ben heel erg geïnteresseerd juist in die in die mixen, om dat te laten horen en, en, en te laten horen... dat er zoveel meer is dan de, de salsa die allemaal op elkaar lijkt. Daar wil ik een beetje proberen van af te, te gaan. Noche cita.
3: Francesita van Maite Hontele was dat... die tegenover mij zit hier in de, in de studio. In, in, die, in die salsa, en dat, dat vind ik zo prachtig. Het is dansmuziek, het is natuurlijk uh, peper in je, in je achterste, die, die, die salsa. Maar er zit ook altijd melancholie in.
2: Ja, ik vind dat... Dat is een van de dingen, geloof ik, die het meest aantrekt in, in, in de Letten. En dat is dat ik, uh, dat ik met mijn trompet zowel inderdaad die peper kan spelen... maar dat ik ook uh, juist heel erg dat gevoel erin kan leggen. En um, er is een trompetist, die heet Chocolate Armenteros. Dat was een Cubaan die in de jaren 50 naar New York is gegaan die onder andere ook met Machito speelde. Ja, Mucho
3: Machito en dus uh, ja. Cuban. Uh, nog iets. Ja, precies. dat is prachtig. Uh, meer jazz is dat eigenlijk. Ja,
2: precies. En uh, die, uh, die kon dat als geen ander. En zeg maar, die tegenstelling in de muziek... waarbij je toch een vrolijke ritme eigenlijk als ondertoon hebt. Maar, uh, nou ja, waar de tekst natuurlijk over van alles tre treurig kan gaan. Maar, maar waar je ook dat er bijvoorbeeld hoort in een, in een trompet-solo... of juist in een trompet-geluid. Daar zoek ik ook heel erg naar, bijvoorbeeld in mijn geluid. Juist... Uh, juist met een band met een kleine buiging in je trompet-sound of en dat is niet eens bewust hoor. Dat, dat is redelijk uh, intuïtief, maar um, dat, uh, dat raakt mij en dat wil ik ook graag zelf zo zo spelen. Daar en en daar toe.
3: raakt het ook Bach. Want je zei, je zei eerder: Ik hou zo enorm van Bach. Ja. Bach gaat altijd naar recht naar mijn hart. Ja. en en Bach en en Salsa ligt dan eigenlijk stiekem dichter bij elkaar dan je zou denken.
2: Ja, dat is ik weet niet wat het wat het is. Nou goed, ik ga het proberen uit te leggen. Um, voor mij is Bach nou ja, eigenlijk het, het maximale. Het, het, is, het, is, het, is, het gaat zo enorm diep. Ik vind dat het, het is, nou, dat is voor mij niks hoger dan Bach. Um, en um, ik, ik denk dat ik dat heel veel heb geluisterd. Ik denk dat ik het ook heel veel heb gevoeld. En ik denk dat dat gevoel uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Als je zeg maar, dat kan meemaken, dat gevoel en je probeert dat ook op het podium te vertalen... ik denk dat dat iets heel belangrijks is als artiest. Dat je zeg maar... Uh, uh, een soort energie probeert op te wekken... waardoor je in de zaal voelt dat er iets meer gebeurt... dan wat je eigenlijk kunt omschrijven. Uh, zoals er met mij als ik wachtluister iets gebeurt... dat ik, nou ja, daar snap ik niks van. Dat is, dat is, daar krijg ik tranen van in mijn ogen. Of daar word ik, nou ja, enorm... Daar krijg ik een soort van, van vol gevoel van. Ik uh, wil heel graag dat mensen dat ook meemaken als ik speel. En dan niet zozeer alleen maar mijn trompetspel... maar dat er, zeg maar, samen met mijn band... iets gebeurt waardoor de energie in de zaal verandert. Je bent op zoek naar een soort van magie. En uh, ik ben heel erg blij dat, als ik, dat ik als kind heb leren genieten van muziek. Op een hele intense manier. En dat ik eigenlijk die intensiteit ja, probeer terug te vinden.
3: En dat eigenlijk het koude Leipzig en het, het warme Medellin uh, dichter bij elkaar liggen <laughs> dan je zou denken.
2: Ja. En je dat melodie ook zo belangrijk is. Ik denk dat een ander ding, wat ik ook heel erg van, van Bach heb overgehouden... is dat ja, een sterke melodie doet zoveel. Is zo ontzettend belangrijk. Dus nou ja, als je een prachtige melodie hebt in een son cuano... Eh, dan ligt dat voor mij ook dicht bij Bach. Omdat eh, die melodie gewoon hard binnenkomt.
3: Je stamde uit een, een muzikale familie. Er, er was veel muziek thuis. Je hebt thuis muziek leren luisteren, zei je. Ja. Je ouders waren niet meer bij elkaar. Je, je, je vader uh, werkte ook lange tijd er, elders. Dus ja. je, hebt, je hebt hem niet veel gezien als kind waarschijnlijk.
2: Nee, niet zoveel als een, als een normaal kind. Misschien. Maar toch, toch gaf hij jou... Die... Wat is normaal, ja.
3: Ja, wat is normaal, maar nou ja, ja. weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Maar, maar, maar hij gaf jou wel die muziek. Ja. Dus, dus eigenlijk nam hij de gedaante aan van, van die muziek. Hoe, hoe ging dat?
2: Nou ja, kijk, wat wel wat heel belangrijk was... Mijn vader ging inderdaad naar het buitenland op een gegeven moment... En uh, hij had natuurlijk die, die, hij was echt de verzamelaar van die lettermuziek. En uh, als je vader naar het buitenland gaat en je hebt die muziek heel erg samen, dan wordt dat natuurlijk wel ook echt een soort dat wel een extra lading. Dus ik denk zeker dat die muziek ook wel voor meer stond dan alleen maar uh, oh, nou leuke klanken of zo. Nee. Het,
3: het onderving het gemis misschien.
2: Ja, daar zit wel, daar zit, Ik denk dat dat ook wel uh, iets is wat ik. Uh, bijna als een soort verrijking zie, want uh, ik ik zie ik zie muziek als een verhaal. Ik zie dat ik, ik wil verhalen vertellen en uh, ja, ik bedoel, zoals ook Bach, maar zoals ook Haften dorp waar ik in de varen kwam onderdeel van zijn van mijn verhaal is dat ook mijn vader die naar het buitenland ging en al dat samen maakt dat je nu speelt zoals je speelt. Ik ben ervan overtuigd dat wat ik speel... heel erg te maken heeft met alles wat ik met, met meegemaakt.
3: En je opa was componist?
2: Ja, De, Dree Hontelé.
3: Dus die, die, die maakte ook, ook op zijn manier uh, muziek... maar dat, dat geeft al aan dat die muziek belangrijk was. Dat dat er Ja, alleen was, voor was. ik
2: heb nooit zo heel veel contact met mijn opa gehad... maar wat ik wel weet is dat hij heel erg geliefd was als, als leraar. en uh, Maar juist tegen mijn vader altijd zei... nou, word maar geen muzikant, want... Dan, uh, dan geniet je er niet meer van. Dan wordt het, uh, Maak van je hobby alsjeblieft niet je, je beroep. Dus daar heeft Want dan mijn vader heb je geen hobby geluid. meer. Ja, precies, zoiets. Ja.
3: Dat is en, een vaak gehoord advies. Ik vind het niet een heel verstandig advies, maar nee, je hoort ik denk het ook nou niet dat, helemaal... dat het helemaal
2: nodig is. Je misschien we ervaren, hij voert het wel zo misschien. Voor hem was het, het werk precies, geworden. Ja, ja.
3: Dan is het eigenlijk raar dat je al zo jong van, van salsa hield. Want je bent van 1980, dus dan ga je zelf muziek kopen. Zo. Nou ja, dan is het 1992. Dan ja. zou dat bij veel andere mensen misschien de Backstreet Boys zijn geweest. Of, uh, of, of, of andere commerciële dingen. Of, of misschien desnoods Nirvana. Maar bij jou was het meteen die salsa.
2: Ja, dat is, dat is wel grappig. Ik was wel redelijk aangewijs ook in, in mijn muziek smaak. Ik, uh, ik had een Walkman. En dan ik moest uh, altijd elke dag drie kwartier met de bus naar Gorkum op school. Naar school en uh, naar de middelbare school. En. Uh, dan stond er op de ene kant Chopin en op de andere kant stond Salsa. En ik weet ook nog wel eens, dan liet ik dat horen aan medeleerlingen... van wat ik aan het luisteren waren. Dan wilden ze weten wat ik nou weer op mijn walkman had staan. En dan was het altijd een beetje van, nou, wat is dat nou weer voor rare muziek? En ik probeerde altijd mensen ervan van te overtuigen... dat dat echt het beste en het te gekste was wat er op de wereld maar te horen was. En dat, dat stokte ik toch altijd een beetje op een muur. Maar goed, um, ja, ik was altijd wel, al, wel heel erg gepassioneerd. Ik luisterde ook... Met het idee, ik, ik durfde ook wel te dromen. Bijvoorbeeld een van mijn favoriete salsa bands ever is La Sonora Ponceña. Dat is een groep uit Puerto Rico die al heel lang bestaat. Echt al 65 jaar of zo, echt bizar. En um, die hebben vier trompetten. Dus ik luisterde echt naar die cassettebandjes denkend... zou ik ooit eens met hun kunnen repeteren? Als het, al was het maar een repetitie dat ik daarnaast kon, kon zitten. Echt, echt dromend. En dan was ik nog heel jong, misschien elf of zo. En, uh, en nu heb ik dus met ze gespeeld... Met zo'n ja. dus dat Is opgetreden? Ja, ja, nou ja als, als gast een keer een solo met ze meegespeeld. En, en dan denk ik altijd wel weer terug: wat is het toch fijn dat je het kunt dromen? En wat is het dan helemaal mooi als het dan lukt? En als je dat. Uh, dus, dus ik denk wel eens, oh, ik moet, ik moet verder vooruit dromen. Want <laughs> ik moet ook wel blijven, blijven dromen, natuurlijk.
3: We zeiden eerder al het is een rot instrument. gewoon moeilijk om te leren, gewoon moeilijk om te spelen, zwaar om om, om, te, om te spelen. Het, het vergt discipline, het vergt een, een zekere routine. Een van de dingen die ik hoorde is dat je je tanden altijd goed moet poetsen... voor, voor een optreden, mm -hmm. omdat je met, met, een, met een fel gebit al niet goed kan spelen. Ja,
2: ja het is Dat was heel voor mij allemaal. een,
3: een, een eye-opener. Maar als je het gaat studeren aan een conservatorium... dan zijn er eigenlijk gewoon globaal twee richtingen. Jazz of klassiek. Ja. Misschien, misschien dat je ook een beetje pop-trompet zou kunnen doen, weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, de, de, de normale richtingen, zeg maar, op de, op de, op de reguliere conservatoria... is inderdaad uh, klassieke muziek en jazz. Dus ik werd toegelaten op de jazzafdeling in de vooropleiding in Rotterdam. En ik heb toen wel bewust Rotterdam gekozen. want Ik was meerdere, meerdere vooropleidingen toegelaten. Maar ik dacht, nou, ik ga in Rotterdam zitten. Want ik, daar waren ook wel andere afdelingen, wereldmuziekafdeling. En uh, dan, dan zou je ook in ensembles terecht kunnen komen van, van, van salsa. En toen dacht ik, oh, dat moet ik doen. En toen heb ik eigenlijk twee jaar vooropleiding gedaan. En toen dacht ik, ja... Weet je, ik, jazz is gewoon mijn ding niet. Dat is mijn taal niet. Je bent een taal aan het leren. En ik, ik wilde gewoon Latin spelen. Ik wilde salsa spelen en son en, en bolero. En ik voelde dat dat veel meer mijn taal was. En Toen heb ik eigenlijk een brief geschreven... naar de directeur van die opleiding. En uh, geschreven dat ik... Uh, nou ja, dat ik eigenlijk van het consultorium af wilde... tenzij er een mogelijkheid was... om toch ook op die wereldmuziekafdeling te komen. Die eigenlijk alleen maar dus... Uh, beschikbaar was voor zangers, percussionisten, bassisten en pianisten. En daar zijn ze toen mee akkoord gegaan. Ze zeiden, ja, je hebt toch gelijk. Je hebt ook meer voeling voor die andere muziek.
3: Dus je was, was eigenlijk heel beslist en vastberaden... en, en niet te stoppen gewoon.
2: Ja, ik, ik, ik geef niet zo snel op, denk ik. En uh, ik, ik wilde dat gewoon heel graag. En ik zag ook dat het, dat het, ja, het moest gewoon kunnen. <laughs> waarom, zou, waar, ja, waarom niet? Weet
3: je? Je, je, je durft te dromen. Je, je bent niet van je pad af te brengen. En als er iets je op, op je weg bevindt, dan denk je, ja, nou, dan ga ik omheen of overheen, of, of, of desnoods onderdoor, maar, maar ik laat me niet stoppen.
2: Ja, nee, ik denk dat ik wel, ik heb een soort van attitude, nou ik ga, uh, je, je moet in het leven niet zomaar opgeven. Uh, ik denk dat het ook komt omdat je, nou ja goed, als je al met trompet begint, dat, dat is al lastig. Dus dan, dan heb je dat al overwonnen, als je eenmaal geluid uit je trompet krijgt. Nou ja, dan heb je al in ieder geval een soort van uh, bewezen dat je, dat je niet zomaar ophoudt. En Um, het was ook op dat moment het enige waarvan ik echt warm werd. Ik dacht, ja, ik, ik wil gewoon letten spelen in mijn leven. En uh, ik wil ook best op het conservatorium studeren. En als het niet zo kan, dan moet het anders. Dus laat ik dan in ieder geval proberen of het zo of het kan.
3: Of ik het naar mijn hand kan ja. zetten. Je speelde um, relatief succesvol al in Europa met, met een aantal orkesten. Dan was je eigenlijk nog niet eens de, de, de lead-trompetist... Maar, maar gewoon een van de sectie, ja. wat, wat eervol en gaaf en mooi is. Zo kwam je voor het eerst in Colombia, volgens mij.
2: Ja, dat klopt. In 2003 werd ik, uh, of eigenlijk in 2002, al werd ik benaderd door Rombata Big Band om met ze mee te spelen. Dat is een, was een hele belangrijke band die uh, eerst alleen maar salsa speelde en daarna een project had, dus met de Big Band, waarbij ze muziek van Lucho Bermúdez en Pacho Galán speelden. En dat was eigenlijk muziek uit de jaren 50 uit Colombia, folklore, maar dan dus met Big Band gespeeld, geleid door een Colombiaan die in Amsterdam woont, Jaime Rodriguez. En uh, in 2003 was daar een tour naar Colombia. Nou, daar ging ik dus ook naar mee. 22 Nederlanders, niet allemaal puur Nederlands, maar wel hier woonachtig. Die dus naar Colombia gingen. Dat was zo'n geweldige tour. Dan leerden we Colombia kennen. En ze konden gewoon niet geloven dat nou ja, 22 Europeanen... Uh, die muziek weer her, 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 den, den herleven Want die muziek klinkt daar eigenlijk niet meer.
3: Jullie, kwamen, jullie kwamen hun verloren cultuur goed. Terugbrengen. Ja. Wat, wat gebeurt er als je daar optreedt? Waarin is het anders? Wat gebeurt er in zo'n zaal? Hoe, hoe reageert het publiek?
2: Nou, het, het, ten eerste, het is geen zaal. Het is, het is gewoon heel vaak buiten. Festivals. En, en, en ze, ze, ze gingen gewoon helemaal uit hun dak. Ze zongen alles mee. Want die nummers die zijn nog wel steeds heel erg bekend. Uh, uh, zingen, maar ook ontzettend dansen. Klappen, springen. Ik kreeg een roos toegeworpen. Uh, ja, met alle passie die er maar mogelijk was, werd erop gereageerd. En uh, ik weet ook nog wel dat we na die tour thuis kwamen... of weer terugkwamen in Nederland... en dat iedereen echt een beetje flabbergasted was. Echt zo van, jeetje, wat was dit? Wat is dit, wat is dit voor wals die over ons heen is gereden? En, en wat was dit geweldig om, om mee te maken?
3: En ook verslavend.
2: Nou, en ook verslavend. Ik kwam inderdaad terug en ik dacht wel van... jeetje, ik ben 23. Ik heb nu dit al meegemaakt. Dit was al de reis van mijn leven. Hier kan niks meer overheen. <lacht> en, uh, en nou ja, daar daar werd al wel mijn liefde voor Colombia aangewakkerd. En ook het idee dat ik wel meer in Latijns-Amerika wilde spelen.
3: Het is uiteindelijk de liefde geweest die je daar heeft doen komen wonen.
2: Ja het grappige was dat ik eigenlijk in 2008 bedacht dat ik een album wilde maken voor de Colombiaanse markt om daar meer te kunnen spelen. Ik was daar inmiddels al wat, wat vaker op tour geweest en uh, onder andere ook met Cubo City Big Band van Lucas van Merwijk, een te gekke band die ook dingen weer van Machito en Benny Morey speelde en ik dacht ik wil daar gewoon mee spelen. Dus toen heb ik vijf nummers opgenomen speciaal voor de Colombiaanse markt met klassiekers van uit Colombia. Ben ik toen gaan promoten daar. En toen ben ik verliefd geworden op mijn huidige vriend... die in Medellin woont. En toen dacht ik, ja als ik nou een album heb...
3: Ook muzikant?
2: Ook muzikant, producer. Echt ontzettend uh, succesvol met zijn band Puerto Candelaria. En uh, die spelen een soort mix van cumbia met jazz, met theater. Nou, een ontzettend rare, maar grappige mix. En uh, ja, ik, ik dacht, uh, dit moet ik gewoon doen. Ik kan nu. En ik, ik was ook in Nederland een beetje de weg kwijt. Ik wist niet meer zo goed wat ik wilde met mijn trompet... En ik vond daar wat ik, wat ik wilde. Gewoon een publiek, uh, een nieuw publiek ook. En een nieuwe uitdaging, namelijk een eigen band. Dus onder eigen naam.
3: En daar ben je bandleider geworden. Uh, daar ben je gevestigd en daar ben je uiteindelijk ook uh, doorgebroken. Ja. Je, je speelt nu met de allergrootste. Dat, dat zei ik al in de inleiding. Ruben Blades, maar eigenlijk, ik kan nog veel meer namen noemen. Je bent uh, genomineerd geweest voor, voor een Latin Grammy. Ja. Je bent regelmatig op televisie. Dus het, het is daar ook een beetje je thuis geworden.
2: Mm -hmm.
3: Ik hoorde in een, een radiodocumentaire die onlangs over jou was gemaakt... het moment dat jouw broer, met wie je niet nooit echt samen hebt ge, gewoond in Nederland... want, want het was een, een gespleten gezin, dat hij daar naartoe kwam.
2: Ja, nou, het, het, mijn broer die was al een tijdje aan het reizen. En uh, die uh, had al een heel goede, goede, goede band. Maar hij zat in Australië en ik dacht op een gegeven moment... Uh, ik, ik ben aan het reizen met mijn band veel. Maar ik reis ook als solist. Dus dan ga ik naar een ander land. En dan speel ik met een andere band mee. Dus heb ik de afgelopen, tijd, de afgelopen jaren ook de mogelijkheid gehad. Om met Oscar de Leon te toeren bijvoorbeeld. En dat is uh, hartstikke leuk als solist. Maar het is ook best wel eenzaam om dan alleen te reizen. En ik wilde heel graag. Uh, mijn broer daarvoor uitnodigen, die enorm van ze houdt. En, nou ja, die, we gaan enorm goed door een de deur. Dus dat was gewoon een leuk plan. En toen zei ik: hey, wil jij niet als PA, personal assistant, maar ook als road manager uh, met mij mee? Nou, en. Uh... Dat, euh, toen zei hij meteen, ja, dat is goed, daar ga ik voor. En we gaan gewoon kijken wat we, hoe, hoe we dat kunnen doen. En dat is nu, even kijken, zo'n tien maanden of zo aan de hand. En dat is echt heerlijk. Maar
3: dat is de broer met wie je nooit in één huis hebt gewoond?
2: Nou, ja, dat, is, dat was mijn vader, waarmee ik, waarmee ik weinig in, uh, in uh, samen heb in, een, in één land uh, gewoond eigenlijk. Sinds hij wegging naar Barcelona, toen is hij wel weer teruggekomen, even naar Nederland. Maar... Uh, met, vooral met mijn vader heb ik gewoon niet, uh, niet veel gedeeld. Mijn vader woont sinds drie jaar ook in Medellin. Want die is, kwam op vakantie bij. Maar die vond het helemaal te gek. En die woont daar nu ook.
3: Dus, dus, dus het eigenlijk de, de hele familie komt langzaam ja, gewoon in jouw huis. Het kielzocht. is heel
2: raar. Het is echt als je. De Colombianen geloven er ook niks meer van. Want hoe heet, hoezo heet je dan Maite? Want Maite is ook een Spaanse naam. Hoezo heet je dan Maite? Waarom hou je dan van salsa? Waarom woont je vader hier? Waarom woont je broer hier? We snappen er niks meer van. Dus het is ook wel een beetje een bizar verhaal. En dan,
3: dus, dus via de muziek die eigenlijk stond voor het gemis van je Vader, ja. is ben jij daar terecht gekomen en is jouw vader uiteindelijk ook daar gekomen? En, en is, is dat gemis opgevangen? Ik, ja, maar het dat, iets romantischer dan, ja, precies, dan het zou dat, moeten zijn. Maar
2: het is inderdaad een heel, het klinkt allemaal heel romantisch in het dagelijks leven. Is dat natuurlijk gewoon ja, ook wel weer anders. Maar het is, het is wel gewoon de loop der dingen, maar... precies. De loop der dingen, maar het is wel een best wel rare loop der dingen ik Bedoel als je. Uh... Ja, als je het zo allemaal opschrijft... het is best wel een rare film of zo die je dan schrijft. Best wel een raar scenario. Maar ja, het gebeurt. En ik denk en het dat de schrijver zo... er
3: niet mee weg zou komen. Nee, hè? Ik zou het
2: zeggen, wat een slechte film. Ja, goh. Maar nee, ja, ik, ik vind het heel bijzonder wat er allemaal gebeurt. En uh, nou ja, vorig jaar zijn we dus genomineerd ge geweest... voor de Latin Grammy naast grootheden als Mark Anthony en Tito Nieuwis. In de categorie Beste Salsa-album. En daar hebben we niks voor gelobbyd. En dat is toch ook, ook heel raar dat je als Nederlandse ja, genomineerd wordt. Dat is eigenlijk een soort Oscar, is dat?
3: Gewoon wereldwijd een prijs. En het gaat over een. Ja, een gigantische... nominatie dan, hè? Maar dan
2: wel. Ja, nee. Genomineerd worden voor zoiets is ook al echt. Uh, dat is echt gigantisch, heel, uh, want dit gaat op... over
3: de hele wereld. Ja. En, en, en nou ja, Zuid-Amerika is natuurlijk al ja. gigantisch. En dan zulke grote
4: artiesten.
2: Ja, dus daar stond ik met mijn gala-jurk op de, op de rode loper. tussen al die grootheden. En uh, ik, als independent artist. want ik ben nog steeds gewoon hartstikke independent. Um maar ja, de composities van Juancho Valencia, dat is mijn vriend, en dus ook mijn muzikaal producer, die zijn fantastisch. En we hebben een heel mooi team in Medellín van mijn productiehuis, Merlin Producciones. En dat, dat werkt dus heel goed. Je hoort die chemie, het wordt analoog opgenomen. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Dus het staat op CD en op LP. En uh, ik denk dat ook heel erg wordt gewaardeerd dat jonge muzikanten juist die oude stijlen weer leven inblazen.
3: Dus dat je in die geschiedenis duikt, en, en, en echt over, de, of dan nou gaat over de jaren 50 of, of 70. Of of meer de Cubaanse stijl, of, of meer de Midden-Amerikaanse de stijl... De, de, de hoek van Colombia, zeg maar.
2: Ja, dat wordt enorm gewaardeerd, want dat, dat wordt ook een beetje vergeten, weet je. Dat is, uh, Mark Anthony heeft heel veel succes en is natuurlijk op zijn manier fantastisch. Maar uh, um, er zijn heel veel mensen die het juist heerlijk vinden... dat ik juist een simpele, simpele son Cubano speel.
3: Omdat dat Mark Anthony, die, hij, hij treedt binnenkort op in Ahoy. Ja. Een hele grote naam in, in het genre... Dat, dat gaat wel aardig richting popmuziek.
2: Dat is, ik vind dat meer pop dan letten. Dat is pop met een Latin vleugje. En um, dat is natuurlijk ontzettend goed geproduceerd door Sergio George. Die zit in Miami. Dat is een vriend van ons ook. En ja, dat is fantastisch. Maar dat heeft weinig te maken met wat ik doe en wat ik ook wil. Ik bedoel, we willen ook echt iets heel anders. Dus in die zin was het grappig dat we in dezelfde categorie waren genomineerd. Want dat is voor mij, nou ja, dat, 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 dat is ook binnen die categorie heel ver, staat dat uit elkaar. Uh, maar goed, het valt wel binnen dezelfde, uh, nou ja, hoe zou je dat zeggen?
3: Die, die toch vrij brede noemer,
2: salsa, salsa of, of let in. Ja, inderdaad.
3: Zullen we weer gaan luisteren naar uh, een van de stukken van het nieuwe album?
2: Ja, laten we dan luisteren naar Mambo City. Dat is een uh, instrumentaal stuk. En uh, daar openen we de show mee, ook live. Dus ik, ik, bij deze ook de uitnodiging. We gaan spelen vanaf vrijdag weer door het land. Onder andere in Lantaar en Venster. Dus deze vrijdag. Zaterdag in Eindhoven in het muziekgebouw. Zondag in Nijmegen in Doornroosje. En dan dinsdag nog in Haften De fanfare. Uh, je eigen, je begon, komt dorp. terug in je, in je dorp. Terug in mijn dorp. Dan gaan we ook een paar stukken met de fanfare spelen. Dus dat is geweldig. En dan sluiten we af op Oerol op woensdag. We gaan
3: luisteren naar uh, Mambo City.
5: con la profesora Mayor Pele, quien nos ponía a gozar con su magistral trompeta.
3: Cambo City, het uh, openingsnummer van uh, de vele concerten... die nog op veel plekken te zien zijn, van uh, Maite Hontelé. Die uh, nou ja, al een hele tijd woont in uh, Colombia. <lacht> al, 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 al zes jaar. Al zes jaar, <lacht> ja, of net zes jaar. Ja, is het is, maar u het ziet. is natuurlijk relatief. Het leven is daar wel, wel anders, de, de, de mentaliteit is anders. Ik, ik vind dat, dat iets ontzettend fascinerends. De, de Latino, zeg maar, om, om, om dat te duiden...
2: Ja, dat Zouder, is ook best wel zijn, ja. ingewikkeld om te duiden, hoor. Want uh, uh, dan hebben ze het altijd over uh, meer relaxed en zo. Ja,
3: nou, maar ben ook ik... weer helemaal niet.
2: Precies. De, ik, dit is een zo grappige tegenstelling. Ook in Medellin, wat ik dan van dichtbij meemaak... wordt enorm hard gewerkt. Ik heb ook nog nooit zo hard gewerkt als daar. Uh, dat is ook nodig, want er wordt gewoon minder verdiend. Dus je moet ook wel harder eraan trekken. En tegelijkertijd zitten er ook momenten in de dag waardoor er op de, gewoon enorm van het moment wordt genoten. Dus als er iemand langskomt bij het kantoor die je al een tijd niet hebt gezien... nou, dan zit je daar zo'n uur mee te kletsen. Of dan of, of ga je daarmee koffie drinken. Of, of dan. En ik, ik heb het gevoel dat daar toch wel meer in het nu wordt geleefd soms. Uh, dat het mensen wat meer in staat zijn om, 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 uh, om te genieten. Colombia heeft natuurlijk enorm heftige geschiedenis achter de rug. En... Um, ja, ik, ik, ik durf wel eens te beweren dat, dat er gewoon een soort van noodzaak is... om in het nu te genieten. Een soort van, uh, je weet niet wat er morgen gebeurt. En uh, bijvoorbeeld elke vriend die ik heb in Colombia of vriendin die heeft in hun, in, in hun familie wel iets verschrikkelijks. Die, die kent wel een verschrikkelijk geval in de familie. Of overleden, of een gijzeling. Of, en dat is nu niet meer, maar was wel vroeger. Dat dragen ze met zich mee. En ik heb het gevoel dat daarom ook juist er juist wel meer... Ja, dat meer in het nu wordt geleefd en ook uh, goed gefeest kan worden. Nou zit dat denk ik toch ook wel gedeeltelijk in het DNA. Want uh, nou, dat, vroeger werd er ook al uh, goed gefeest daar. Maar... Uh, het is bijzonder om dat mee te maken. Het is ook, je woont, als je in Medellin woont... woon je, je eigenlijk in een soort mini-landje. Dus al mijn vrienden... Nou ja, ook een aantal in Bogotá, maar de meeste wonen gewoon in Medellin. Dus als je s'avonds naar de film wil... is er altijd wel iemand die kan. Dan hoef je niet uh, met de treinen van Rotterdam naar Amsterdam. zeg maar. Dus het is altijd redelijk dichtbij. Je bent altijd in een kwartiertje of in twintig minuten... ben je wel dan waar je moet zijn. En dat is eigenlijk een heel leuk gevoel. Dat je, gewoon, je kunt diezelfde dag nog even een feestje regelen. Of even iemand bellen. Want op agenda's... Nou, die bestaan eigenlijk bijna niet. Je weet dat je woensdag moet repeteren of maar, maar afspreken met mensen twee maanden van tevoren. Dat, is, dat, dat, dat gebeurt helemaal niet. Dat, dat bestaat helemaal niet. Dus, en daardoor heb je wel een soort van ontspannenheid in het omgaan met mensen. Het is allemaal wat ontspannener. Oh, zullen we samen lunchen? Oh, dat is goed, gezellig, leuk. Gaan we doen? Of, uh, ja,
3: we maar doen ook we, toch ook heet geblakerd. De, 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 de traditie. Het is, het is enorm aan het veranderen. Maar de traditie van Midden- en Zuid-Amerika is natuurlijk ook of een revolutie. Of een dictatuur. Altijd gaan voor het uiterste. Emotie. Uh, toch ook een beetje heet geblakerd. Uh, ge gepassioneerd kan je het ook noemen. Ja. Het, het is niet uh, in, in die zin heel relaxed of rustig.
2: Nee, dat klopt wel. Er zit, er zit veel passie in aan alle kanten. Uh, dat, dat, dat ik merk ook wel dat, dat ik daar zelf zeg maar ook. Zelfs, ik moet een beetje uitkijken dat ik niet in die val trap, want ik ben zelf dus ook, hard
3: om ook gepassioneerd te worden. Of, of hoe nou, dat het gepassioneerd
2: noemen. is wel hartstikke goed, dat vind ik juist ook wel heel erg leuk. Ja. Maar um, um, bijvoorbeeld dat werkritme. je gaat maar door, joh. Die mensen die hebben ook bijna geen vakantie, uh, nemen ook niet die vakantie. Uh, het, het, uh, bijvoorbeeld alleen al in een relatie, bijvoorbeeld het op pad gaan met je partner. Dat, dat is een soort van... Dat bestaat bijna niet. Je gaat gewoon met vrienden. Of je gaat weet je, je bent veel meer samen met mensen. Uh, lawaai, inderdaad. Het is een veel lawaaier geland. Er is veel minder... Ik zet de radio aan en ik weet niet of mijn buurman er last van heeft, maar ik, daar trek ik me ook niks van aan. En die buurman die vindt dat vervolgens ook niet erg, want dat is normaal. Dus het,
3: het hele begrip overlast is natuurlijk ook anders. Hier, hier hoor, je, hoor je muziek en denk je overlast. En, ja. en in heel veel andere landen denken ze muziek Gezellig. Oh, gezellig, Als ja. een hele feestje.
2: Ja, precies. Dus dat, dat is wel anders. Maar goed, er zijn wel momenten dat, dat het dan uh, natuurlijk even te veel wordt. En, en, uh, en zeker dat werken. Dat, uh, dat hoort ook natuurlijk wel bij het, bij het vak wat ik, wat ik heb. Maar uh, nou, af en toe de stekker eruit. Dat ging in Nederland wel makkelijker.
3: Want ik raas omhoog. daar gewoon door. En dus raas jij zelf, want dat zit natuurlijk ook in jouw karakter. Ja, raast raas jij raas zelf enorm ook door. meer door.
2: Ja, ik, ik raas echt enorm door.
3: En momenteel, want. Je brengt alles uit in eigen beheer. Je, je bent zelf heel erg betrokken ook bij, bij alles wat je doet ter promotie. Dus, dus de, 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 de PR-interviews zoals wat wij hier nu aan doen zijn. Ook het, het maken van een videoclip, een vormgeving. Het samenstellen van je band. Je hebt de leiding over de, over de band. Ja. Um, heel erg betrokken bij het uitkiezen van de stukken. Daarnaast verdiep je ook in de geschiedenis. Doe je gastoptreden bij, bij, bij anderen. Het is bijna ongelooflijk hoeveel jij doet. En ja. dan is het nu ook nog allemaal...
2: Nou, ik ben wel gang. steeds meer op zoek naar allianties. Bijvoorbeeld nu, nu komt de plaat hier uit bij V2, hè. Bij uh, uh, V2 op, 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 op platen en op, uh, op cd. En het ligt gewoon in de platenwinkels. Dus je, je stoot stel, steeds ook weer wat meer af. En mijn tour wordt nu geregeld door uh, Radar Agency hier in Nederland. En dat deed ik vroeger ook allemaal zelf. Dus ik, heb, ik ben al wat aan het, uh, zeg maar, loslaten. Dat vind ik trouwens heel moeilijk. Want omdat je het juist allemaal zelf hebt gedaan... weet je hoe, het, nou ja, hoe je het kunt doen en... Uh, dat kan ja. ik ook wel. Dus dat, dat is dan wel ook moeilijk. En uh, ik denk dat dat, een, dat er heel erg bij hoort. Als je als artiest succesvol wil zijn... En wil opboksen tegen zoveel aanbod op de markt, dan moet je iets unieks neerzetten. Dan moet je daar goed over nadenken. Dan moet je niet alleen een CD uitbrengen, maar dan moet je bijna bij elk nummer ook een clip maken. Daar moet je dus in investeren. Hoe krijg je dat geld voor elkaar? Maar
3: je moet ook die markt daar kennen. Je moet ja, ook, dat je heeft dus Peter, ook een tijd geduurd. Ja, ik heb zitten. natuurlijk de
2: eerste paar jaar, denk je ook: jeetje, man, mijn spaans is nog niet goed genoeg. Hoe ga ik dat doen? Dan blijkt dat je vervolgens met iemand eerst dronken moet worden. voordat je überhaupt een, een gig aangeboden gekrijgt, krijgt. Um, uh, dat duurt allemaal wat langer dan je, dan je dacht. Daarnaast speelde ik in Nederland speelde ik met heel veel bands... en in Colombia speelde ik nog alleen maar met mijn eigen project. Dus ik had opeens veel minder werk natuurlijk ook... en een hele andere focus in het leven. Nou, en nu na, na zes jaar, bijvoorbeeld vorig jaar... heb ik gewoon veertig keer gespeeld met mijn band... En, en, en heel veel andere keren nog als solist. Dat is ontzettend fijn en dat, te gek. Dus dat geeft ook wel aan dat het nu echt werkt. Maar dat is natuurlijk een proces van jaren.
3: Ja, je komt terug binnenkort in, in Haften, waar je gaat spelen met, uh, met de fanfare. Ja. Het klinkt heel erg, zoals je het vertelt... alsof, alsof je gewoon in het leven hebt gevonden wat je wil doen. Je hebt gevonden waar je wil zijn. Uh, gevonden wat, wat eigenlijk jouw bestemming is in het leven. Jou, jouw richting, je, je plan. Ja. Alles lijkt bij elkaar te komen.
2: Nou, dat is heel grappig dat je het zegt. Want dat, dat, dat dacht ik ook. En... Uh, en en toch is het heel raar. Hè? Dan ben je genomineerd voor een Latin Grammy. Je hebt een fantastisch nieuw album. En toch kan het voorkomen dat je, dat je denkt... Ik, ik weet het even niet meer. En dat is, dat is wel grappig, want dat, daar ben ik nu wel weer overheen. En zo'n tour vind ik fantastisch. Maar ik had dit jaar toevallig zo'n moment.
3: En je had het al eerder, want je zei toen je in Nederland was... Ik wist het even niet met die trompet. Ja, ik denk dat het
2: heel belangrijk zijn dat het eikmomenten. Dat je gewoon weer even nadenkt. Oké, okay, ga ik nog goed? Is dit wel de richting die ik echt wil? Want je zit natuurlijk ook op een trein die maar doorraast. En juist, ook die trein waar we het net over hadden. Uh, ik denk dat het juist voor mij ook heel belangrijk is om, om, om af en toe even terug te schakelen en te kijken. Wow. Uh... Wat
3: gebeurt er dan? Is dat, een, is dat een crisis of is dat een. Ja, een dat is voor mij altijd
2: wel. Uh, het is een crisis, want ik kan dat heel goed op op uh, potten, hoe zeg je dat? Uh, ja, op, op sparen, zeg maar, in me. En dan, en dan komt dat er wel eens uit. Um, en dat wat is dan dan wat gebeurt er dan? Ga, uh, je, ga je
3: gooien, gillen, krijsen, huilen?
2: Nou, uh. god ja, wat, wat is een soort combinatie daarvan? Uh, ik denk dat het uh, vooral... Ik moet vooral opletten op als ik gewoon inderdaad niet meer rust vind of zo. Dan, dan kan ik gewoon niet meer rustig op de bank zitten en denken... oké, okay, ontspannen. Dat, dan lukt dat ontspannen niet meer. Dan moet ik wel een beetje gaan uitkijken. En dat gebeurde een beetje. Maar dat, dat is natuurlijk ook heel noodzakelijk. Gewoon, weet je, dan, dan ga je als een trein, je hebt succes. En eh, een fantastisch nieuw album. En dan, en dan toch moet je gewoon ook opletten dat je gezond blijft. En dat je er ook wel van blijft genieten. Want het
3: en, is een wereld vol, vol, vol verleiding natuurlijk, omdat dat... Ja, passief. en het is ook
2: raar. Je, ik heb vorig jaar dus heel veel gespeeld. En dan ben je zo'n Latin Grammy. En dan zit je eigenlijk dus constant op een high. Je zit eigenlijk op te gebruiken. Weet je, je krijgt altijd maar veren en je, en je... Nou ja, goed, en je, je, je bent de hele tijd zit je uh, ja, op zo'n high. Maar er zijn natuurlijk ook momenten waarop je... Bijvoorbeeld in januari, februari ligt het helemaal stil in, in Medellin. Over het algemeen in Colombia. En um, ja, dan, dan kom je dus weer terug op aarde. En dan, is het, dan ga je dus weer eventjes... Helemaal van die high af. En dat, uh, dat die pieken en dalen, dat is lastig om mee om te gaan. Dat is echt heftig.
3: Hoe maak je je klaar voor een optreden qua, qua stemming? Want oké, okay, je moet rust nemen ook met je mond en met je lippen. Je moet die toon hebben. Het, het, is, het is heel geconcentreerd omdat het gaat om en de peper, en de melancholie, en de zang, je stem, je, je verhaal. Wat doe je voor een optreden om, om klaar te... Nou
2: ja, dat, dat is eigenlijk al gedurende de hele dag. Uh, je wordt wakker, je weet wanneer je een soundcheck hebt. Dus dan zorg je dat je voor die soundcheck al wat op opgewarmd, opgewarmd Zodat je lippen niet meteen heel heftig hoeven te spelen. Maar eigenlijk als een, 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 een sporter. Weet je? Als je een wedstrijd gaat lopen, eerst even inlopen. Een beetje warm lopen, je spieren een beetje rekken. Allemaal dat soort dingen. Um, uh, het is echt een proces. Kleding uitzoeken. Dan ga je nadenken, wat wordt de sfeer in de zaal? Oké, okay, nou ik uh, neem meestal twee sets kleding mee... zodat ik ook op het laatste moment nog kan kiezen. Uh, wordt het iets sportiever? Dat wordt, wordt het heel elegant? Um, dan kom je aan bij de zaal. En dan ga je een beetje de zaal ook bekijken. En dan kom je alvast een beetje in die stemming. Dan doe je de soundcheck, dus dan weet je dat het geluid onder controle is. En dan wat ik meestal doe, is even... Uh, ruim van tevoren eten. Want met een volle buik trompet spelen is niks aan. <laughs> en dan uh, vlak voor het optreden: zo'n. ja, nou, eigenlijk een uur van tevoren. Uh, wil ik eigenlijk niet meer met mensen praten. En dan zit ik gewoon in een backstage en bekijk ik de set goed. En dan nog even een soort van kleine. Uh, bijeenkomst met mijn muzikanten, maar even jongens.
3: En een, en een glas rum, want dat hoort er eigenlijk ook wel een ja, beetje bij. Ja, dat doe
2: ik eigenlijk altijd. Maar dat niet een heel glas, maar gewoon een, een klein beetje rum, om de, de, de spanning, de ergste spanning, eraf te halen. Ik ben nooit heel erg gespannen, maar wel gezond gespannen. En, uh, en wat ik altijd doe, is eventjes die set toch even snel doorzien. Want ik ben natuurlijk, en dat is ook altijd wel interessant, ik moet namelijk een pet spelen, maar ik moet ook dat contact met het publiek maken. Dus je bent met iets bezig wat heel intiem is en heel erg bij jou ligt en bij de band. Maar je moet ook juist heel erg buiten jezelf denken. En dat contrast tussen juist iets heel moois maken en proberen 100% muziek te zijn op dat moment en te denken oh, uh, ik heb het gevoel dat we hierna iets sneller moeten spelen, dus ik ga de set omgooien. Wat juist weer heel erg uh, te maken heeft met bijna zo'n mathematisch uh, ding of een heel erg, uh, weet je, plannen. Dat, dat moest ik heel erg leren. Dat je dat, Om dat allemaal uh, te combineren. Ja,
3: precies. Het is te zien de komende dagen in uh, heel veel zalen in het land. Dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel plezier en uh, heel veel succes. Maite Hontelé, dank je wel.
2: Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Uh, data staan op maitehontelé.com. En uh, nou ja, op Facebook, Instagram, Twitter.
3: De hele en de hele,
2: hele Het
3: album heet Voi a Zo Zometeen gaan we verder. Twitter, het VPRO NMS. Of de mail, nooit meer slapen, Dank je.
6: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. De inwoners van Ede hebben tegen invoering van een koopzondag gestemd. Drie voorstellen werden in een referendum allemaal afgewezen. Een koopzondag in de hele gemeente, alleen in het centrum van Ede... of alleen bij bouwmarkten en supermarkten. Ook de optie om het maar twaalf keer per jaar te doen haalde het niet. Opvallend was dat de inwoners van de stad Ede in meerderheid voor waren... maar dat de voorstellen werden afgewezen doordat dorpelingen in de gemeente massaal tegenstemden. Het referendum was raadgevend. Dat betekent dat de gemeenteraad van Ede het laatste woord heeft. De christelijke partijen hebben daarin een meerderheid. Premier Rutte voelt er niets voor om de plannen voor het nieuwe belastingstelsel... nu al openbaar te maken, zoals de oppositie heeft gevraagd. Als je het stuk publiceert, wordt het kapot gescheurd, zegt hij... Onder meer CDA en SP hebben gezegd dat ze pas met het kabinet willen onderhandelen als het plan openbaar is. Geen achterkamertjespolitiek, zei SP-leider Roemer. Maar volgens Rutte heeft het plan alleen kans van slagen als het juist wel in achterkamertjes wordt besproken. Het kabinet heeft steun van een deel van de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De komende dag houdt de Tweede Kamer een debat over de gang van zaken. Sint Eustatius wordt onder verscherp toezicht gesteld van het Rijk. Het Caribische eiland moet van minister Plasterk binnen een week met een bezuinigingsplan komen. Sint Eustatius is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Het eiland met nog geen 4000 inwoners heeft een tekort van 900.000 dollar. en Dat wordt nog, eens nog veel meer als het bestuur zijn plan doorzet om de ambtenarensalarissen te verhogen. Plasterk maakt zich ook zorgen over de bestuurscultuur op het eiland. Zo heeft de gedeputeerde van Financiën zonder goedkeuring te vragen een familielid benoemd tot hoofd van de afdeling Financiën. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af tot 9 graden. Daarna een zonnige dag met later in de middag wat stapelwolken, maar het blijft droog. Door 22 tot 26 graden. Vrijdag kan het 30 graden worden, met later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen, met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen gaan we het hebben over Tibet. Een uh, zwart-wit uh, sprookje in uh, stripvorm. We gaan het ook hebben over Saul bello en over. Uh... Het pak dierbaar uitstek, de ezel. Maar we beginnen met Alma Mathijsen. Zij is schrijver en zal deze week elke dag een verhaal rondschrijven over de afgelopen dag. En dat zal ze zometeen voordragen. Twee romans heeft ze geschreven: Alles is karme en de grote goede dingen. Alma, Goede nacht.
5: Ik wil je ten eerste even ontzettend feliciteren. Dank je wel. Met uh, de zilveren reismicrofoon, dat is wel fantastisch.
3: Ja, vind ik ook. Ja, kan niet anders zeggen. <lacht>
7: Ja.
5: Gefeliciteerd.
3: Dank je wel. Dat is aardig van je. Ja, nou, ik, ach, joh, ik heb er al wat over gezegd. Uh, wat kan je er verder over zeggen? Het is natuurlijk gewoon uh, eervol trots als een Het Dat is gewoon heel gaaf. Dat ja. is wat het is. Zo is het. Vertel eens over, over deze dag. Wat, wat heeft de rest van de wereld meegemaakt? Ja.
5: Ik ben een beetje in de lezersbrief uh, gedoken vandaag. En uh, eentje die me opviel was van Frans Kruipers. En die vroeg zich af... Ja, die, die, die ging eigenlijk in op het interview met Jesse, uh, Jet Bussenmakers... in uh, Volkskrant van dit weekend.
3: Ja, dat, dat, en... dat was, een, was een niet helemaal uit de verf gekomen interview.
5: Oh, die... ik heb er daar ontzettend aan gevoerd. En uh, natuurlijk, ik denk veel mensen, veel mensen hebben zich daar... een soort vooral de opmerking van... Uh, dat studenten niet alleen maar omhoog hogerop moeten willen. En het was natuurlijk iets heel kleins, een klein dingetje, weet je wel. Maar toch, dat is zoiets dat dat blijft hangen. En dat, ja, maar uh, ik vond dat, het.
3: Dat... kijk, het is erna dan is het recht gezet en was het zogenaamd uit de context en, en, en ja. weet ik veel. En, en je hoeft ook niet na te schoppen, want ze heeft de portie wel gehad. Het was gewoon niet zo'n slimme uitspraak. Maar het is je vak, hè, daar hebben heel veel ja. mensen nagedacht over een bepaald plan... en een beleidsnotitie. Uh, en het is jouw vak om dat om te verkopen op een prominent podium in die krant. Precies. Nou ja, dan kan je toch wel zeggen dat ze dat redelijk bombastisch heeft verkloopt met zo'n uitspraak. En ik Precies. weet uit ervaring hoeveel voorlichters daar nog even door die tekst heen gaan... en wat ze er allemaal uitschappen. Ja,
5: maar goed. ja nou, het, het, het stoorde me ontzettend. En, nou, er was dan vandaag uh, een, een historicus en die vroeg zich af... Of het grote aantal studenten niet vooral te wijten was aan de lage kwaliteiten van de opleiding. Nou ja, dat sloeg uh, eigenlijk allemaal terug op dat, dat, dat grote interview van dit weekend. En daar heb ik een stuk over geschreven.
3: Nou, ik ben benieuwd wat je erover gaat zeggen. Ga je gang.
5: Oké. Okay. Mama, ik wil later astronaut worden. De moeder van Senna smeerde een zuur dezenboterham met rabarberkompot. Nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee, Zentje. Waarom niet? Ja, we hebben al de maan gestoken. Wat valt daar nog te halen? Mars. Ik wil naar Mars. Dat is vreselijk gevaarlijk, Zentje. Vooral voor kinderen. Senna keek naar haar ontbijt. Op het glas sojamelk stonden druppels condens. Ik wil niet nu, mama. Later. Als ik weet hoe de ruimte werkt. Weet je wel hoe lang je daar moet studeren? Honderd jaar, mama? Nee, korter. Maar misschien voelt het wel zo lang. Het was een zomerse dag waarop alle mensen in de zon wilden zitten. Waar ben je nou echt goed in? Vertel dat aan mama. Borstelen? Ik kan snuitje heel goed borstelen. Precies. Misschien moet je dierenverzorgster worden. Wat is dat? Nou, iemand die heel goed dieren kan verzorgen. Senna nam een grote hap van haar brood... en probeerde de zure nasmaak niet te proeven... door direct een slok sojamelk te nemen. Dan neem je een eigen winkel op de hoek van een straat... met grote ruiten waar Senna opgeschilderd is in krulletters. Elke dag komen er klanten met een dier dat geborsteld moet worden. De baasjes en de dieren zijn blij als ze door jou geholpen zijn. Tussen duim en wijsvinger trekt Senna een sliertje rabarber uit haar tanden. Mama... Ik weet eigenlijk niet of ze wel een
3: dierenverzorgster nodig hebben op Mars. <lacht> dat was het. Zo. Het is, het, het is precies eigenlijk waar het over gaat. Want het, ja. het is bij uitstek wat de mens tot, tot een, een rare soort maakt. Wij willen altijd hogerop.
8: Kan ja, je wel ja, nergeren. Is... Maar
3: als niemand ja. hogerop, dan zaten we nog steeds met een berenvel ergens in, in grot een grot. Om een beetje voor ons uit uh, te zorgen. Ja, dat...
5: Precies, je wilt toch beter worden en jezelf verbeteren elke keer. Als, als ik dat niet bij mijn boeken zou doen, ja, dan zou ik wel kunnen stoppen met schrijven. Als, die, als ik niet met, met elk boek beter te maken.
3: Ja, ja, dus ik, dus het is een gaan beetje, gaan. beetje... Maar wat ze bedoelde te zeggen, want het werd er dan een soort van genuanceerd, is dat niet iedereen altijd voor de hoogst denkbare opleiding moet gaan. Ja. He, dat je ook best tevreden mag zijn met, met, met HBO-niveau, als dat je later aan, aan een vak helpt. Ja. 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 Wat vond je daar dan van? Nou,
5: ik... Ik, 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 begrijp, ik begrijp de redenering gewoon niet wie zij begint. Van oh, dan moet je. Wat ze eigenlijk wil zeggen, denk ik, is van we moeten niet meer kijken op mensen die, die, die een lagere opleiding hebben ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik denk juist dat je mensen moet stimuleren om te willen groeien. Om groter te willen worden. En om groter te willen denken. En dan wat ze ook zegt op een gegeven moment in het interview is iets van dat het vroeger dan bij docenten juist ging om een soort van individuele hobby's van docenten. Dat is juist precies wat een studie zo ontzettend interessant kan worden. Als je echt ziet dat iemand bevlogen is... en ook al is dat een, 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 een gedeelte van een belangrijk onderwerp... dan kan je meegaan in die bevlogenheid en later zelf een onderwerp vinden... waar je diezelfde passie daarvoor vindt.
8: Dus, ja,
3: het, uh... het gaat natuurlijk ook over de vraag wat studeren eigenlijk is... Of, of dat alleen ja. maar gaat om, om, uh, om later werk te vinden. Wat natuurlijk een heel belangrijk argument is. Of om, om rendement aan de samenleving te geven. Of dat het ja. ook een plek is waar je um, nou ja, reflectie geeft aan de samenleving. Of, of waar mensen zich ontwikkelen gewoon als, als persoon. Zonder dat ze meteen weten waar het ze later gaat brengen.
5: Ja, exact. Want dat weet je niet als je zo jong bent. Dat, 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 dat is toch vreemd om dat te denken. En haar oplossingen zijn dan... Uh, ja, misschien wordt het wel aantrekkelijk als een studie maar drie jaar duurt. Zo op, op, op HBO-niveau. Ja, daar gaat het toch helemaal
3: niet om. Nee, de, de sessiescultuur is, uh, zo leek het even, officieel beleid geworden.
5: Ja.
3: Alma, dank je wel. Ik wens je een hele goede nacht. En uh, morgen ja. graag weer een verhaal. Dank je wel. Tot morgen. Pinkpop, komend weekende. Vanaf uh, vrijdag, dan begint het uh, popgeweld al in Limburg. We gaan luisteren naar uh, een van de bands die daar zal optreden: twee zussen en een broer, Kitty, Daisy en Louis Durham. Met de nummer BY. Baby, bye-bye. Zoals u wellicht al uh, had vermoed, heet dit nummer Baby Bye Bye Kitty, Daisy en Louis. Zondag te zien op Pinkpop. Tibet, de genezing van Moesha de slagers dochter. Het nieuwe album van Mark Hendricks. Mark Hendricks viel al uh, in de smaak met zijn graphic novels over Azië. Won er prijzen voor, de VSB-aanmoedigingsprijs... en drie keer de stripschapspending... Nu is er dus dat nieuwe boek, Tibet, een huiveringwekkend sprookje in Zwart-Wit. Het gaat over een slagersdochter die door Tibet reist met haar buurvrouw. Op zoek naar een lama die haar kan verlossen van een demon die in haar zou huizen. Een odyssee door de grimmige kant van Tibet is het. Waar hypocrisie en misbruik even grote gevaren vormen als boselfjes. Een verslag en een gesprek met Mark Hendricks door Floortje Smit.
9: Ja, ik denk dat wat mij het meest opviel is dat het, het, vooral het beeld van Tibet... wat wij hier in het Westen hebben, zo ontzettend vast zit. Zo alleen maar gericht op kloosters en lieve monnikjes. Dat eigenlijk alles wat je daarnaast laat zien, uh, dat past niet in ons beeld.
10: Dit is tekenaar Mark Hendricks. Met zijn graphic novel Tibet wil hij dat beeld op zijn kop zetten... Zijn boek laat Tibet juist van zijn slechtste kant zien.
9: Een zee van bolletjes, tussen de monniken.
10: Monniken die mensen misbruiken en manipuleren. Boeddhisten die klakkeloos geloven dat als ze maar blijven bidden... ze alles kunnen oplossen.
9: Scènes die niet zijn gebruikt, zoals op de achterkant.
10: Het is allemaal terug te vinden in die enorme stapel originele tekeningen... die voor ons hier op tafel ligt.
9: Het uh, ligt totaal niet op volgorde, want er is geen volgorde. Ik scan dingen in... Ik... Op de computer knip ik het uit, plak ik het en in een pagina, als ik het niet uh, goed vind, haal ik het eruit. Dus heel erg organisch werk ik. Even kijken of er nog iets interessants tussen zit.
10: Tibet is ontstaan uit woede, vertelt Hendricks.
9: Omdat ik ontzettend boos werd een paar jaar geleden. Volgens mij was het ten tijde van de Olympische Spelen in in China, waarbij opeens om mij heen allemaal mensen... waarvan ik dacht van dat dat intelligente mensen waren... Uh, achter elkaar begonnen te roepen dat we China moesten boycotten... en vooral die Dalai Lama naar voren schuiven als een soort... Uh, het, alles wat het goede symboliseert. En toen ben ik eens gaan kijken van wat, waar die Dalai nou echt voor staat. En toen schrok ik me rot.
10: Ja, want vertel het ons eens. Het, ik zou zeggen de Dalai Lama... Vriendelijke man, vredelievend, is alleen maar positief, toch?
9: Ongetwijfeld, maar volgens mij is hij gewoon... een wat slappe, spirituele Sinterklaas voor ons. Uh, die heel goed weet dat de meeste goedbedoelende Westerlingen... hier een soort romantisch New Age-beeld hebben van het boeddhisme. En daarin meespeelt. Hij speelt het spelletje mee en vergeet een heleboel dingen... over zijn religie te vertellen. Uh, bijvoorbeeld het offeren van mensenhuiden, het opstapelen van schedels... Uh... Het, het rare kalachakra-idee wat de basis is van hun religie. Uh... Pedofilie. Ja, dat wou ik nog niet zeggen, maar het is wel een onderdeel. Ja, ja, seksueel misbruik, zoals wij dat hier zouden noemen... wat daar toch meer uh, gedoogd is binnen de religie. Uh, de onderlinge uh, ruzies tussen alle verschillende sectes... Uh... Dus het idee dat je hier in het Westen op een kussentje gaat zitten... met een kopje thee en dan lekker gaat chill genieten van het leven... zodat je straks weer verder, tegen, uh, 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 verder kan gaan met het leven... dat is dus totaal niet de bedoeling. Maar ja, hij zegt dat niet, hij vindt het wel goed, hij krijgt de aandacht.
10: Waarom, waarom maakt dit je nou precies zo boos?
9: Uh, dat, dat vroeg ik mezelf ook af. Ik denk misschien uiteindelijk dat het, het te snel een mening willen hebben over iets... Uh, het, het, misschien toch het typisch Nederlandse... van uh, te snel een mening willen hebben over iets... waar je eigenlijk helemaal niks van af weet. Vandaar dat ik dus toen, in rond 2008, eigenlijk heel boos ben geworden... op mensen als Erik van Muiswinkel en die club mensen... die per se China wilden boycotten. Een paar jaar geleden ook dat ze de grootste boekenbeurs in Shanghai... geloof ik, wilden boycotten. Terwijl mijn beste vrienden zijn Chinees, die vroegen van... Ik uh, heb nooit gehoord van die boycott en waarom. En, en het is vooral, denk ik, dat, dat snelle oordelen van Nederlanders... vooral dan met een, een regio die ik interessant vond... waarvan ik dacht, van, maar jij zegt nu iets wat totaal nergens op slaat. En dat, daar is uiteindelijk mijn woede naartoe gedraaid. En niet eens zozeer op de Dalai. Tibet
10: speelt zich af in de jaren 50 van de vorige eeuw. Hendricks vertelt het verhaal van een slagersmeisje... dat gelooft dat ze bezeten is door een demon. Met haar buurvrouw gaat ze op zoek naar een lama die haar kan helpen. Een tocht voert langs cannibalen, bosdemonen, godinnen... en zelfverklaarde godheden. Steeds meer gaat het boek lijken op een koordstroom... waarin religie, magisch realisme en werkelijkheid door elkaar heen gaan lopen.
9: Ik had het er ook met een redactrice over. Toen zei ik dat ook... Een... Het kwam een beetje overeen met hoe ik zelf steeds meer van... Die religie leerde tijdens het lezen. Het begon eigenlijk vrij simpel van: oh, boeddhisme, oh, dat is boeddhisme, het is die lieve dikke man die er zo zit. Dan blijkt het helemaal niet te zijn. En hoe verder je wegzakt in die Tibetaanse religie, hoe idioter het eigenlijk wordt. Met allemaal kleine elfjes en slangenmonsters. Dus het volgt een beetje mijn, ja, mijn studie eigenlijk van het afgelopen jaar. Het wordt steeds krankzinniger. Ik las eergisteren uh, een, een, een recensie van mijn boek. Daarin stond van het, het is een kolderieke reis die twee per uh, personen maken. En toen dacht ik van ja, maar al die kolderieke elementjes... dat zijn echte Tibetaanse religieuze stukjes.
10: Hoe doe je dit eigenlijk? Is het, want ik zie, ik zie blauwe lijntjes, dus je hebt ergens wel een soort opzetje gemaakt.
9: Ja, in, uh, lichtblauw gebruik ik om inderdaad een hele grove... Opzet te maken, ja, deze zie je, deze is de strook, deze tekening is niet afgemaakt. Je ziet heel vaag wat, en dit is verder komen, mijn schetsen ook eigenlijk niet. En dan met ge, ge, grote zwarte, of met, uh, grote zwarte vlakken, een landschap opzetten en dan met wat kleinere pennen, pennen, bijwerken. Er zijn denk ik drie of nee, vier verschillende versies geweest van mijn verhaal. Waarbij mijn eerste versie echt bijna een soort Geert Wilderiaans protest was. Alleen maar een aanval. Echt elke tekening was een aanval op de Dalai... en het uh, romantische beeld van Tibet wat we hadden. En daar werd iedereen moe van. Volgens mij mijn uitgever werd er moe van, ik werd er moe van. Uh, dat heb ik een paar keer veranderd. En ik moet ook zeggen dat toen ik daarmee begon... Uh, het gevoel had dat ik enorm bezig was met blasfemie. Want de Dalai was toen net zoals bijvoorbeeld Nelson Mandela... Uh, iemand waar je absoluut geen kritiek op mag hebben... want hij staat voor mensenrechten, vrijheid, democratie. Dus daar stel je geen vragen over. Uh, het, het heeft me moeite gekost om eigenlijk een soort versie van Tibet te kunnen maken. Dus ook plassende Tibetanen, poepende monniken, dat soort dingen. Waarvan wij denken, van, ja dat, dat mag hier, dat mag niet... Deze monnik die je hier ziet, het skelet wat er eigenlijk nog van overgebleven is... heb ik uiteindelijk weer gedeleteerd, zit weer niet in het verhaal. Het is, ja, het, het is heel erg plakken, knippen, organisch kleien. Als het me niet bevalt, haal ik het eruit.
10: Ben je er geweest?
9: Nee. Ik weet ook niet of ik daar snel naartoe zou gaan. Want ik moet eerlijk toegeven dat het wel een ongelooflijk saaie regio leek...
10: Want hoe kom jij dan aan, aan je beeld? Hoe weet je hoe het eruit ziet?
9: Internet, boeken, Chinese YouTube. Er is ontzettend veel te vinden als je eventjes door die hele massa... van uh, westerse propaganda heen worstelt. En dan kom je bij Tibet Idols, T Tibetaanse soapseries... Uh, lokaal Tibetaans nieuws. Er met... is ontzettend veel aan beeld, te vinden.
10: Google Earth? Bijvoorbeeld.
9: Dan zie je alle zonnepanelen en de windmolenparken daar.
10: Het is een berglandschap, deed Maar ook een beetje denken ergens aan, aan Japanse prenten. Die ze uh, ook in met dat zwart wit.
9: Dat is vaak een inspiratiebron als het gaat om tekenen. Ja. Chinese, vooral de Chinese kunst is dus inderdaad wat sneller grof opzetten. Ja. Vooral heel ruimtelijk, heleboel eigenlijk niks in beeld. En laat je eigen fantasie erop los. Dat soort tekeningen daar hou ik van. Uh, in, in versie 2 of 3 wou ik trouwens ook een heleboel informatie in het verhaal zitten. Met uitleg van sectes en van de, uh, geschiedenis en spirituele beelden. En toen besefte ik van dat is onbegonnen werk, want niemand weet iets. En dan moet je echt alles gaan uitleggen en. Uh, Vandaar dat ik uiteindelijk heb gekozen om zo'n bibliografie achter in het boek te zetten. Van als je iets wil lezen, lees die boek dan.
10: In je vorige boek Jap, ook, je hebt daar ook een, een flink stuk geschiedenis uh, in gedaan. In hoeverre vind jij dat strips educatief moeten zijn?
9: oh Dat mogen ze best zijn hoor. Ja, hoeft niet. Nee, dat geldt voor, voor elk soort uh, lectuur of literatuur.
10: Maar jij vindt het wel belangrijk, tenminste, dat proef ik een beetje uit je werk.
9: Ik vind het interessant. Ik kom er ook steeds meer achter dat ik dat het inter interessantste vind om te doen. En het tekenen is bijna meer een soort therapie om het vast te leggen. Ik zie bijna elk boek wat ik heb gemaakt ook eigenlijk als een soort studieproject. Dus ik, vandaar dat mijn boek net ook in mijn kast, naast die andere boeken van Tibet, staat. Zo over, nou, weer een boek bij, klaar.
3: naar Mark Hendricks over zijn boek Tibet... uitgegeven door Scratch Books, nu in de winkel. Een verslag van Floortje Smit was dat. Daantje, de wereldkampioen, was ooit een prachtig boek van Roald Daal En het is ook uh, waar een Britse muzikant Danny George Wilson zich uh, naar heeft vernoemd. Danny, the champion of the world, is zijn artiestennaam. We gaan luisteren naar uh, een nummer van zijn zesde album... met de titel What Kind of Love. Mm -hmm.
11: Never let it be said My love was not strong enough Sometimes I get it wrong Yes, it's true And I understand It's out of my hands What kind of love Is the right kind What kind?
3: What kind of love, Danny and the Champions of the World?
1: Nooit meer slapen.
3: Vandaag, 100 jaar geleden, werd hij geboren, een legende in de literatuur. Sal Bello, 10 juni 1915, geboren in Quebec, in Canada. Negen jaar later zou het zijn ouders lukken... om het hele gezin binnen te smokkelen in de Verenigde Staten in Chicago... dankzij de onoplettendheid van de grenswachten. De jonge Sal bracht zijn vrije dagen door in de bibliotheek... en daardoor kon hij later een van de grootste schrijvers... uit de Amerikaanse literatuurgeschiedenis worden. Anton de Goeie, goeienacht.
1: Ja, goeienacht, Pieter.
3: Anton de Goede, uh, moet ik zeggen.
1: Anton de Goede, sorry hoor. Ja, de Goede, dat is geloof ik een... Er was een keeper bij Feyenoord, geloof ik, maar... Dat... <laughs> de Goede heette hij. Oh, dat is Ant... de Goede.
3: Nou, gaat weer lekker. Anton de Goede, goede nacht. Ja, Sol Bello.
1: Er is een verjaardag te vieren. De jarige zelf is er niet meer, maar ze boeken nog wel. En dat is Sol Bello. Die zou honderd zijn geworden op de kop af vandaag. En, um, ja... De man van bijvoorbeeld Herzog. Uh, if I'm out of my mind, it's all right with me. Uh, zegt de hoofdpersoon uit dat boek die uh, zijn vrouw is kwijtgeraakt aan zijn beste vriend. Een thema dat op papier een boeketreeks verhaal lijkt, maar Bello maakte er een geweldig boek van in 1964. Uh, een van de Nederlandse schrijvers die dol is op Sol Bello, nou ja, er zullen er vele zijn, is Joost Zwageman, die meerdere keren over Bello publiceerde, onder andere in uh, het tweedelige boek Americana terug te lezen. Daar staan al zijn stukken over de Amerikaanse literatuur, de pop, de film, de beeldende kunst. Uh, ik ging vandaag vragen aan Zwageman waarom Sol Bello tot op de dag van vandaag relevant is voor. ...de lezers van nu.
12: Heel veel maakt hem nog relevant. Uh, in zijn, op, op zijn roem zei hij eens in een interview... ...wie mijn boeken wil begrijpen en doorvoelen... ...moet weten wie Aristoteles was... ...maar moet ook heel goed weten wie Arnold Schwarzenegger is. En met name dat laatste is natuurlijk heel pikant. Ik denk dat we in Nederland... Uh, ...was hij nog in leven geweest... Harry Moelis niet snel zouden hebben horen zeggen van... ...wie mijn boeken moet, uh, wil begrijpen... ...die moet vooral weten wie Plato was... ...maar ook wie Frans Bauer is, noem maar wat. Dat hoeven wij niet. Maar Sol Bello probeerde uh, een soort blauwdruk te geven van natuurlijk de karakters van zijn hoofdpersonen, maar ook van het Amerika waarin hij leefde. Hij wilde, zoals dat dan heet met een beladen term, ook het straatrumoer van Amerika laten doordringen in zijn romans. En die hartenklop van de Amerikaanse samenleving die is nog steeds zeer dwingend en verleidelijk en urgent voor de hedendaagse lezer lezen van uh, het werk van Sol Bello. Dat verband is zijn beginzin van die onsterfelijke roman Ody March, The Adventures of Ody March, is bijna van zichzelf al legendarisch geworden. Dat is een beginzin, ja die zwingt en die als een soort Jack Kerouac met dan iets nadenkende. En het begint als I am an American, Chicago born. I go at things as I have taught myself, each style. Dat is bijna jazz in een achterzaaltje in New Orleans, maar dan in woorden. Dus Saul was alles. Hij was van de universiteit. Hij was van uh, de straat. Hij was van het landschap in Amerika, het onmetelijke landschap. Maar hij was ook en vooral van het stadsleven.
3: Al dus Joost Zwagerman over Sal Bello. Een mooie typering. Niet alleen ja. de boeken zijn, zijn nog steeds uh, mooi, maar, maar ook de interviews met Sal Bello. Dat hoorden we net al ja. in de analyse van Zwagerman. Hij zei soms uh, interessante dingen of pittige dingen...
1: Ja, het is leuk. Op, op, op YouTube bijvoorbeeld is een fraai interview te vinden uit 1987. Gemaakt rond het uitkomen van zijn roman More Die of Heartbreak. Wat, hè, wat betekent meer gaande dood aan verdriet of aan liefdesverdriet. En in dat interview daarin gaat het onder meer over die titel. In het boek, zo horen we Bello dan vertellen... zit een dialoog tussen iemand die een wetenschapper ondervraagt... over de gevolgen van... De nucleaire ramp in Tsjernobyl. En die wetenschapper die zegt dan. Ja, mensen kunnen wel protesteren tegen kernenergie. Maar liefdesverdriet kost uiteindelijk meer levens dan nucleaire straling. En in het fragmentje dat we nu klaar bestaan. hoor je Bello antwoord geven. op de vraag van de interviewer die dan vraagt. Maar gaat de natuur dan niet kapot door radioactiviteit? Sol Bello.
6: Well, nature may fall apart. There's nothing that mankind can do about that. But in the meantime, since it preoccupies people only subliminally, so to speak, uh, th what they are really preoccupied with are they, their own uh, sufferings and difficulties, uh, which um, which kill vast numbers of people about whom nobody nobody says anything. And uh, my scientist says. Als er veel mensen zijn die protesteren tegen radioactiviteit, Washington kan ze nooit houden.
3: Ook mooi dat, dat ingehouden gegrinnik om, om zo te Dan heeft hij iets, iets verstandigs gezegd of iets grappigs. En dan uh, dat, dat inhouden, ingehouden lachje is mooi.
1: Ja, daar heeft hij dan zelf pret om. Dat, dat deed me denken aan Arnold Grunberg, die ongetwijfeld veel van hem heeft. Uh, die ook dan in interviews dingen zegt en daar dan zelf om moet lachen.
3: En dan een beetje uh, intellectuele humor, want hij zei eigenlijk... als mensen zouden demonstreren tegen liefdesverdriet... zoals ze dat doen tegen uh, radioactiviteit... Nou dan, dan zouden de straten pas echt vol lopen.
1: <laughs> ja, en ja, dan zou Washington daar uh, niet tegen die, tegen die druk kunnen... Um, je hoort misschien al wel in dit fragment, hij was toen 72 jaar oud... dat er al iets conservatiefs zat in die mening. En zo is hij toch eigenlijk altijd de man van zijn tijd geweest in de jaren 70. Zijn hoogtijdagen. Hij heeft toen de Nobelprijs gewonnen. Toen stond hij bijvoorbeeld onder invloed van de psychiater Wilhelm Reich... die net als Freud groot belang hechtte aan uh, de seksualiteit. Luister opnieuw naar Joost Zwagerman.
12: Wilhelm Reich was een psychoanalyticus die een soort orgonenbox had uitgevonden, het drama waar. Samen met William Burroughs is Sol Bellow bijna een weten de enige Amerikaanse schrijver die zo'n orgonenbox aanschafte. Hij stapte daarin en als je daarin stapte dan kreeg je door de rondzwaaiende orgonen, wat het is, in die box, kreeg je een dermate innerlijke kracht dat je orgasme toenam in kwaliteit. Dus... En, maar om in die orgonenbox te stoppen moest je wel nu en dan de bossen in en het oerlandschap in om ook oerkreten te slaken. Dus die arme Solbello ging regelmatig de stad uit en die ging ergens in het niemandsland in Amerika enorme oerkreten slaken. Dat ging daarna weer terug en stapte die orgonenbox in. Nou, dat was natuurlijk een rariteit uit zijn tijd, maar naarmate hij ouder werd begon hij ineens mee te bewegen met de neoconservatieven. Het werd echt een redelijke grumpy old man die eigenlijk vond dat Amerika in de nadagen van de beschaving leefde. En dat een grote uh, ja, zal maar zeggen, domificatie van de Amerikaanse samenleving onder ons was. Nou is dat niet helemaal onwaar, maar er is altijd ook weer goed nieuws. En dat goede nieuws dat zag Solbello in zijn latere jaren niet meer. En, en ik denk dat hij ook een beetje zichzelf gelukkig prees van ik heb geleefd in de beste tijd van Amerika. Na mij komt de zon en is iedereen dom. En gelukkig ben ik oud en hoef ik dat niet meer mee te maken. Maar dat maakt hem niet altijd even prettig op zijn oude dag.
3: Een zure oude man, kortom, om het maar gewoon bij zijn naam te noemen. Toch zijn veel van die boeken nog steeds leuk om te lezen. Ook, voor, ook leuk vanwege de, de vorm die die kiest. Een, een roman aan de hand van brieven. Of, of iets gebaseerd in, in echt één moment, een, een dag bijvoorbeeld. Het zijn vaak ontzettend mooie boeken. Volgens mij nog steeds wel als je ze nu zou lezen. Ik heb het een, een tijdje niet meer gedaan, maar wat denk jij Anton?
1: Nou, ik denk dat, het, uh, dat de tijd misschien rijp is om, om, het, om het weer eens te gaan doen. Vreemd genoeg is hij in Nederland nooit heel erg doorgebroken. Niet echt uh, bestsellers gehad hier, maar in Amerika wel. En in Amerika wordt nu ook heel erg veel over hem gediscussieerd... naar aanleiding van een nieuwe biografie. Van een Zachary Leder, moet je geloof ik zeggen. The Life of Saul Bellow. En... Ja, bijvoorbeeld dat boek Herzog... dat dus gaat over een man die bedrogen is door zijn vrouw... die vreemd is gegaan. Um, het blijkt dat uh, hij zelf enorm promiscu was... en uh, de ene affaire na de ander had. En uh, nou ja, in Amerika wordt dan gediscussieerd van... Uh, is dat dan erg? Doet dat uh, afbreuk aan zijn reputatie? Worden zijn boeken daarvan minder geloofwaardig? Uh, nou ja, veel stof... Uh, doet dat opwaaien. Maar die boeken die staan als een rots. En ja, als je Joost hoort, Joost Zwagerman, dan wil je ze weer lezen. En dan wil je daar ja. weer induiken.
3: En trouwens ook een rare redenering. Dat, dat iemand zijn overspel, zijn, zijn boeken minder lezenswaardig zou zijn. Ik bedoel, als, je, als, je, als dat een criterium was, dan zou je geen literatuurlijst meer vol krijgen gezien het uh, gedrag van veel schrijvers. Zo is het. Dankjewel, Anton de Goede. Goeienacht. Ja. Goeienacht. Zekandan, die muziek maakt onder de naam Beirut, is hersteld van een depressie. En een lange periode van oververmoeid zijn. Na de zomer zal het nieuwe album komen. Het titelnummer daarvan is er nu al. De titel is No No No. By Roots met het nummer No-No-No van een album met dezelfde titel dat na de zomer zal verschijnen.
8: Nooit meer slaan.
3: Een ezel. De ezel. Het dier dat als geen ander de last van de wereld draagt. Een avond in het theater helemaal opgedragen aan die ezel. Met ezeldichters, ezelmuziek, een ezeltekenaar en ezelkenners. Kortom, een culturele verkenning van de ezel. Matthijs Deen die was erbij. Hij kwam diep onder de indruk van de ezel naar buiten.
6: Wie ooit aan het eind van de lomendag een ezel heeft horen roepen. Die weet wie het leed der wereld torst. Hij heeft de reputatie dom te zijn en koppig. Maar dat is enkel afweer. De ergernis, de spot, het is allemaal verhulde deernis. De ezel raakt ons. Zijn armichtige klacht geeft stem aan wat er eigenlijk diep in onszelf huist. We lachen als we het horen, maar eigenlijk snikken we mee. De ezel moet van alles, maar de ezel heeft geen zin. Daarom wordt hij zo vaak geslagen. Het is niet verwonderlijk dat de ezelin als een van de twee sprekende dieren uit de Bijbel... niet meer weet uit te brengen dan... wat heb ik u gedaan dat u me al drie keer geslagen heeft...
13: Ja se murió el burro que lleva al vinagre. Ya lo llevo Dios de este mundo miserable Que tururururu, que tururururu, que tururururu, que que la culpa la tienes
6: tú. José Manuel Portas Bulpe, zanger uit het land van Sancho Panza en zijn ezel El Rússio, zong in het Torpedo Theater een lied over de dood van een ezel in een klein dorp. Iedereen heeft schuld aan de dood van de ezel, zong hij. Niet alleen de eigenaar, niet alleen de dorpelingen. Maar, nu u zijn lied hoort, u ook, luisteraar. We zijn allemaal schuldig aan het leed van de ezel. <tieden> Wie in de harten van de mensen afdaalt, die krijgt er gauw door dat velen eigenlijk onder de spot de ezel claimen. Niet alleen de Spanjaarden, maar ook de Grieken, de Balkanlanden, twee de Persen, de Ieren, de Engelsen met overtuiging en met nog grotere overtuiging de Berbers van Noord-Afrika.
14: Mijn opa was in het bezit van een merrie. Rauda in het Berbers. Ezel, erjoer in het Berbers. En een mijlezel. Schrijver
6: Aziz Aynan, die een torpedotheater vertelde over de mijlezel van zijn opa, een berber uit Marokko, die reserveerde de diepst gevoelde lyriek toch gemaakt. voor de ezel.
14: De zwarte ezel, die zwarte heette, werd ingezet voor eenvoudige maar gewichtige klussen: Voor de boodschappen, de tweedagelijkse waterdienst en het ophalen van bruidjes. Toen mijn moeder trouwde, werd ze ook op een zwarte ezel naar mijn vader's huis gereden. Het wit van haar trouwjurk en het zwart van de ezel... moet er in die adembenemende omgeving beeldschoon uit hebben gezien. Gedurende de zomervakanties hoorde ik regelmatig de ezel en de merrie terugkomen in de dagelijkse taal. Er werd over hen gesproken alsof ze deel uitmaakten van de familie. En in zekere zin deden ze dat ook. Twee hadden ook invloed op de spreektaal. De ezelmetafoor werd gebruikt voor een dommer, hardhoofd, doorzetter... en voor de grote onder ons.
6: De lijst met historische en literaire ezels is lang. Ze droegen profeten en heiligen, Maria, Jezus Mohammed... Ze vergezelden romanfiguren en vorsten. Ze hobbelden naast Don Quixote. Ze spartelden in de armen van reven. Ze sprongen op de benen van Shrek. Ze hielden zich verscholen in de leeuwenvel van Aesopus. Ze heten Jaco, Jafour, Ior, Idouar, Francis. En dan zijn er nog die talloze ezels zonder naam. Zoals de metgezel van de Persische volksheld Nastredim.
7: De vader van Nasreddin, dat was nou bijna een heilige, nou, heilige is misschien een groot woord, maar een man die voor een mooie tempel moest zorgen. Eentje die gebouwd was voor, nou daar lag een heilige, hè? dat was een plek waar de pelgrims naartoe kwamen om te... Bieden,
6: en Nasreddin was er om, ook in het, om, het Torpero Theater. In een verhaal van de Iranese verhalenverteller. Zijn hebt die van Die
7: vader van Nasreddin die wist dat er een dag komt... dat zijn zoon dat van de vader gaat overnemen. Zijn Nasreddin. Maar Nasreddin is nog jong. En de vader die kan het werk nog aan. Dus hij zegt, Nasreddin... als jij nou eens de wereld intrekt... en als jij nou eens... een beetje... Ja, gewoon gaat genieten van het leven... Uh, verschillende talen leert... verschillende culturen leert kennen... en dan komt er een moment dat jij terugkomt... en bij mij in Konya deze tempel overneemt. En de vader van Nasreddin die koopt dan voor Nasreddin zijn eerste ezel. Nou, ik kan u vertellen, die ezel dat wordt zijn beste vriend. Want wat maken ze nou mee? Een reis die Nasreddin voert vanuit het Ottomaanse Rijk zo door Perzië en dan nog verder. Centraal-Azië, Afghanistan, de Koesbergen, ga zo maar door. Een lange, 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 lange reis. 16 jaar zijn ze onderweg geweest. En al die tijd, al die tijd wat Nasterdin ook meemaakte... of het mooi was of het droevig was. Wie was er die lief en leed met Nasterdin heeft gedeeld? Wie was er die over hem waakte wanneer hij... met niets dan een steen als kussen sliep onder de sterrenhemel? zijn beste vriend. Dus wanneer de dag daar is, dat zijn ezel sterft. Nastradin begint te huilen. Nastradin zit daar aan de kant van de weg, die ezel. Oh, die geeft u die nog wel een, 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 die, ja, een, een, een graf. Die begraaft hij. Maar lang, naast dat hoopje aarde, daar zit hij dan. En niet alleen maar een minuut of een uur. Een hele middag. Zelfs een hele nacht houdt hij hem waken. En de volgende dag zit hij er nog steeds. Dus de mensen die ochtends naar de markt gaan, die passeren daar dan. Deze jonge man die daar in diepe droefenis zit. En wanneer ze terugkomen van de markt, dan zit hij daar nog steeds. En er komt een moment dat ze tegen elkaar zeggen... er moet vast een heel belangrijk iemand in dat graf liggen. Dat deze jonge kerel daar al die tijd trouw blijft rouwen. Wanneer hij er na een week nog zit... dan besluit iemand dat zo'n graf voor zo'n belangrijk persoon... Dat dat niet voldoet. En die plaatst er wat bloemen. Een ander die zet er wat stenen neer. Al gauw wordt er een, 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 een mooi hoofdsteen op geplaatst. Daar worden nog meer stenen omheen geplaatst. En nog meer bloemen. Wanneer er een maand gepasseerd is. Is dat als al een, ja, een, 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 een bouwwerk. Wat alsmaar groter wordt en groter wordt en groter wordt en groter wordt. En er komt een moment. dat iedereen het heeft over de heilige die daar ligt. Met zijn trouwe leerling, die niet van zijn voeten wijkt. En Nasreddin, die eet dan natuurlijk alleen nog maar wat de pelgrims aan hem brengen. En het nieuws daarvan bereikt zelfs zijn vader. Zijn vader die de zoon al jaren niet heeft gezien. En die denkt, ik moet hem eens opzoeken. Mijn zoon is volwassen geworden. Mijn zoon die heeft een wijsheid gevonden. Die heeft een leermeester gevonden. Een leermeester die, die nog steeds trouw is en vol trots reist hij naar de tempel van Nasreddin. En hij ziet hem daar nog steeds. Ze zitten en rauw. En hij zegt, zoon van me, wat ben ik blij dat ik je heb gezien. En vertel me, wie ligt daar? Ja, Nasreddin die kijkt uh, voor het eerst een beetje beschaamd omhoog naar zijn vader. En hij zegt, vader... Ik, ik, ik moet u wat bekennen, tegen u kan ik niet liegen. Hier ligt mijn ezel. De vader van Anastasie kijkt hem aan. En die begint te lachen. En die zegt: Zo van me. Ik had verwacht dat je terug zou komen naar mijn tempel. En nou, ik kan ik je gelijk nu hier vertellen. Daar, in mijn tempel, ligt mijn ezel.
15: Ik heb dit gedicht geschreven bij een, een, een foto, een tijdschriftfoto, wat Guus Luiters voor me uitgeknipt. Van een jonge Brigitte Bardot, van een jaar of 19. En die staat dan, naast haar staat een, een jonge ezel. Met, heeft, ze, ze houdt haar hand op zijn rug. En aan de andere kant zit zo'n kleine uh, zo klein geflink. Schrijver,
6: journalist en dichter Teun de Winter, die op Tessel een culturele gezelligheidsvereniging heeft opgericht rond zijn ezels, wilde niet van het eiland af, omdat hij het moeilijk vindt om van zijn ezels gescheiden te zijn. Hij las omringd door zijn kudde in een videoboodschap in het Torpedotheater Een gedicht.
15: Fabelezel. Klein kon ik al niet kiezen. Fabelezel in de Dop. Toch toon ik tevens karakter, want maar al te goed wist ik wat ik niet wou. Zet schrap, balk dwars, wantrouw het onbekende. Vertel mij niets, ook afwachten leidt traag maar zeker naar een einde zonder uitstel. Zit dus niet langer bij de pakken neer, hak door de knopen die je steeds weer telt. Haar verpleegstershand ligt geruststellend op mijn beproefde ruggengraat. Ach, welke van haar schelven zoek ik? Zeg jij het dan? Gespitste spreekbuis van jouw meesters stem. Mijn eigen troosteloze misthoorn wordt alleen door twijfel aangeblazen. Hoogbenig, honingblond, staat zij tussen ons in. Zij, onvergankelijke jongensdroom. Laat eigenlijk de slotsom maar in het midden. Ik leef door tijd te winnen.
3: Dat was hem. Al dus een bijdrage van Matthijs Deen over de ezel. Het zijn hooggeleerde jongens, ze studeerden allemaal in Oxford. Ik heb het over de leden van de band Glass Animals. De zangers studeerden bijvoorbeeld neurowetenschappen. Ze toeren nu als muzikant door Amerika en Canada... met een plaats die vorig jaar al verscheen. Zaba is daarvan de titel, waarvan we draaien Toos. Ja. Animals met het nummer Toos. Maria van Dalen is dichter. Deze week zal ze elke nacht de uitzending afsluiten met een uh, gedicht. Vannacht heeft ze gekozen voor een gedicht van Anne Vechter met de titel Bekentenis.
4: Ik ga een gedicht lezen van Anne Vechter. Die is bij toeval nu onze dichter Des Vaderlands, maar ze is gewoon een hele goede dichter. Dit is het gedicht Bekentenis uit de bundel Spamfighter. Die verscheen in 2007. Ik houd heel erg van dit gedicht. Waarom is dat zo? Bekentenis. Elk gedicht is een bekentenis. Dat je iets fout gedaan hebt, iets heel erg fout gedaan hebt... en dat je toch probeert om weer iets heel moois te maken... en dan slap van de lach. Als kinderen. Zo grappig is het soms. Bekentenis. Die snakt naar morgen en 24 uur bellen of versprekingen en fluistert. Eén hoortje maar, niets om je overop te winden, tenminste nog niet. De onvolmaaktheid gaat hem goed af. Overigens bedoelde ze het verkeerde keelgat. Eerdere voorbeelden van dit proces. Iemand bekreunt de heilige van vlees. Iemand keert zich voorzichtig tegen zijn dein. Iemand, beetje bang, te over. Slap van de lach houden wonderen over de tafel. Niet eens helemaal uitgevouwen.
3: Maria van Dalen las een gedicht van Anne Vechter met de titel Bekentenis. Morgen in Nooit meer slapen filmmaker Gulsha Dogan. Zij uh, komt vertellen over uh, haar laatste film en ook over eerder werk... en uh, over alles wat het leven haar tot nu toe heeft gebracht. Dat morgen voor nu een hele goede nacht en uh, morgen een vrolijke dag. Ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Zometeen Top Radio namens de Vara met Kees Dorenstein. Een hele goede nacht.